0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오늘 아침 독립유공자 개봉우 황운정 지사의 유해가 성남공항에 도착했습니다 카자흐스탄 방문 중인 문재인 대통령이 어제 유해봉환식을 현직 대통령으로서는 처음으로 직접 주관을 했고 오늘 대통령 전용기로 고국으로 모신 것이죠. 개봉우 지사는 한글학자로 임시정부 대표 의원 맡으면서 독립운동을 벌였고 황운정 지사는 러시아 연해주에서 항일무장 독립투쟁을 했습니다. 두 지사 모두 카자흐스탄으로 강제 이주당한 뒤에 이영말리 타국에서 숨을 거두었죠. 또 카자흐스탄에 묻힌 봉호동 전투의 영웅, 홍범도 장군 등 나라밖 독립유공자 유해 152위의 봉환도 추진하고 있습니다. 뭐 남은 이국당에서 생을 마감하신 독립운동가의 정신과 뜻을 기리고 최고의 예우로 보답하는 일. 정부가 당연히 해야 할 일이고 독립운동을 완성하는 일입니다. 오태훈의 사본부 의료사고를 죄를 저질러도 심지어 환자를 성추행해도 의사 면허는 취소되지 않는다고 합니다. 잠시 후 이슈에서 이 문제 짚어보겠습니다. 그 갑이 알고 싶다. 아시아나항공 매각 진행 상황 살펴보고요. 오늘 정치구말리바른미당 이상돈 의원과 함께합니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬영 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 새벽에 울진 지진 소식이 있었습니다. 피해라든가 속보 들어온 게 있습니까?
2: 어, 지금까지 정부에 보고된 피해는 없고요. 어, 오전 5시 45분 경북 울진군 동남동 쪽 38km 해역에서 규모 3.8 지진 발생했는데요. 발생 깊이가 21km로 지금 추정이 됩니다. 올 들어서 세 번째 규모로 큰 지진인데 앞서 지난 금요일 19일에 동해앞바다에서 규모 4.3 지진이 있었고요. 2월 10일에 경북 포항앞바다에서 규모 4.1 지진이 있었습니다. 네. 지진이 발생한 다음에 주민들이 야, 내가 지진 느꼈다라고 하면서 이렇게 신고한 건수가 현재 경북에서 11건, 강원에서 11, 아, 1건 이렇게 총 12건인데 대부분 이제 자다가 난 지진이라 신고 네. 건수는 이제 적었던 것 같습니다.
1: 어. 그 동해 앞바다의 지진과 이번 지진이 연관이 있다고 보이는 건가요? 여진으로 봐도 되는 건가요?
2: 아닙니다. 기상청은 두 지진과는 서로 관계가 없다 지금 이렇게 보고 있는데요. 네. 어, 두 지진의 진앙이 116km 굉장히 멀리 떨어져 있어서 연관성은 적은 것으로 지금 보고 있습니다. 기상청이 1978년부터 이제 지진을 관측했다고 하는데요. 예. 어, 이 지진이 좀 관련이 돼 있다라는 걸볼때 보통 한 진앙지에서 한 50km 이내를 살펴본다고 하는데 음. 아, 발생한 지진이 78년 이후에 총 어, 지금 지진에서 50km 반경이 75번의 지진이 있었다고 하고요. 이번 지진과 가까운 곳에서 발생한 가장 최근 지진이 1월 31일에 규모 2.2 지진이 있었고 또 최대 규모 지진은 2004년 5월 29일에 규모 5.2 지진이 있었다고 합니다.
3: 네.
1: 울진에 원자력발전소 있는데 원전 안전에는 문제가 없습니까?
2: 아, 일단 없다. 이렇게 정부는 밝히고 있는데요. 일, 저 울진에도 원전이 있고 경주에도 어, 원전이 있죠. 예. 어, 정부는 일단 이 지진이 해역에서 발생했고 규모가 그렇게 크질 않아서 원전에는 영향이 없는 것으로 보고 이제 원전을 정상 가동시키고 있는데 울진에는 한울원전이 있는데 진앙지에서 한 50km 떨어져 있고요. 이곳 안에 지진계측기가 있습니다. 네. 세군데 세 설치가 되어 있는데 이게 지진으로 원전 영향을 받는다라고 하는 기준점이 되는 수치가 0.01이라고 합니다. 네. 그런데 이개측기에나타난 숫자가 0.0013, 0.0016, 0.0019로 굉장히 차이가 있죠. 그래서 음. 큰 영향은 없다고 하고요. 경주에 있는 월성원전도 지금 정상 가동 중인데 다만 네. 그 월성원전 4호기가 있는데 음. 이 4호기를 오전 9시부터 이제 발전을 중지시켰습니다. 그 이유는 그 지진과는 관계가 없고 계획 예방 정비라고 해서 안전 상태를 이제 점검하는 게 미리 예정된 음. 작업이라고 하는데요. 원전 정지시키고 석 달간 이제 법정 검사 받으면서 원전 연료를 교체하기 위해서 그런 어, 사오기를 중단시켰다고 합니다.
1: 네. 스리랑카에서 테러가 있었습니다. 수많은 사람들이 숨진 사건 발생했는데
2: 속보 좀 소개해 주시죠. 지금 그 사망자 가 계속 늘어나고 있는데요. 어, 부활절에 발생한 이 테러로 인해서 현지 언론이 현재 200 예순 두 명이 숨졌고 400쉰두 명이 부상했다 이렇게 보도를 하고 있고요. 다행히도 우리나라 사람들은 없는 것으로 보여집니다. 스리랑카 위치가 인도에서 인도 그 반도 약간 오른쪽 아래쪽에 구구마 네, 네. 이렇게 뒤, 뒤집어 놓은 모양으로 돼 있는 그런 나라인데 왼쪽 아래 에 있는 그 콜롬보 수도 어, 오전에 그 콜롬보에 있는 성 안토니어 성당에서 첫 어, 폭발이 일어났었고 또 외국인 관광객이 많은 주요 호텔 세곳에서 거의 동시에 폭발이 일어났었고요. 네. 비슷한 시각 콜롬보 북쪽에 있는 가톨릭 교회 한곳 그리고 동부 해안의 기독교 교회에서 폭발이 일어나서 모두 여덟 곳에서 폭발이 발생했는데 두 군데에서는 자살폭탄 같다라는 외신 보도가 있습니다. 음. 공통점은 말씀드렸던 것처럼 외국인들이 몰려있는 호텔 그리고 교회 성당 종교적인 이유가 있을 것 같은데 스리랑카 정부는 종교적 극단주의자들이 저지른 테러 공격이다. 지금 이렇게 보고 있고요. 용의자 13명이 체포됐는데 모두 스리랑카인이라고 합니다. 네. 경찰은 이동시 사용한 것으로 의심되는 차량 그리고 이들의 은신처를 찾았다. 이렇게 AP통신이 보도하고 있습니다.
1: 음. 이런
2: 테러 나면 은
1: 내가 했다, 우리가 했다 이렇게 나서는 데가 있잖아요. 네. 좀 있습니까, 배우가?
2: 지금까지 나서는 곳은 없고요. 다만 스리랑카 경찰청장이 이번 사건 나기 열흘 전에 무슬림 과격단체가 테러를 하겠다라는 가능성을 경고하는 그런 글을 보냈다라고 지금 알려지고 있거든요. AF통신이 보도를 했는데 스리랑카 경찰청장이 지난 11일에 경찰 간부들에게 보안 경고문을 전달했다. 외국 정보기관을 인용해서 무슬림 과격단체 NTJ라는 곳에서 스리랑카 주요 교회를 겨냥한 자살 공격을 하려는 움직임이 포착됐다라고 전했다는 건데 이 소식이 알려지면서 지금 스리랑카에 있는 시민들이 굉장히 격분하고 있는 게 아니 미리 경고도 있었는데 이걸 사전에 예방 조치를 안 했냐라고 음. 하면서 지금 분노하고 있다고 하고요. 한 가지 지금 주목할 점이 스리랑카 정부가 스리랑카 내에 있는 모든 SNS를 지금 차단했습니다. 유튜브, 페이스북, 인스타, 스냅챗 이런 거 지금 다 차단하고 있는데 이유는 SNS 통해서 이 공포감이 확산이 돼서 사회 체제 자체가 이제 위험해질 수 있다라는 그런 우려에 따라서 차단했다고 하는데 통상 테러단체가 이제 SNS를 자주 이용하게 되는데, 스리랑카 안에서 만약에 이제 테러단체가 했다면 은 음. SNS를 통해서 자신들이 했다라는 걸 지금 드러낼 수 없는 그런 상황이겠죠. 그래서 정, 지금 스리랑카 정부는 먼저 배후를 찾아낸 다음에 SNS를 다시 열어줄 것으로 예상이 되고요. 문재인 대통령이 지금 자신의 페이스북을 통해서, 어, 애도의 말을 전했는데요. 스리랑카의 부활절 비극이 믿기지 않는다. 어, 어떤 경우에도 신앙과 믿음이 분노의 대상이 될수 없다라고 하면서 희생자들과 가족, 충격에 빠진 스리안카 국민들에게 깊은 애도의 뜻을 전했습니다.
1: 네, 경기 하남 북위례 힐스테이트 분양가의 거품 끼었다. 경실련 기자회견 아, 지난주에인가 소개를 해주셨는데 정부가 여기에 대해서 분양가 심사에 대한 점검 나선다고요?
2: 네, 그렇습니다. 당시 그 경실련이 북위례 신도시 힐스테이트 분양 원가를 분석을 해서 그 그러니까 동탄신도시라든지 아니면 LH공사가 공개한 이런 자료들을 비교해서 공개를 했었는데 통상 평당 450만 원의 건축비가 들어가는데 이곳은 실제 건축비가 2배가 넘는 912만 원이었다라고 해서 이제 문제가 있다고 라 그때 발표를 했었죠. 그래서 네. 총 2,321억 원의 과다 분양 수익을 내서 입주자 공, 모집 공고문에 공고했던 신고 이윤의 17배에 달하는 분양 수익을 올렸다라고 고발을 했었는데 국토부가 이제 최근 분양 승인권자인 하남시한테 북위례힐스테이트의 분양가 산정 세부 내역을 내놔라 해서 이걸 제출 받아서 자료 검토에 들어갔다는 소식입니다. 그래서 이 자료를 토대로 해서 정부가 정해놓은 분양가 상한제 기준 그리고 산정 지침에 맞게 하남시가 심의를 했는지를 보겠다라는 건데요. 네. 이제 중요한 점은 이게 이제 전환점이 될수 있는 부분이라는 게 음. 왜냐하면 그동안 분용 원가 공개 논란이 있었지만 건설사들이 시장 원리 맞지 않는다고 해서 계속. 반발을 해왔었는데 정부가 어쨌거나 개입을 해서 그 과정을 들여다보겠다는 겁니다. 물론 이제 심사 과정만 들여다보기 때문에 원가를 세밀하게 들여다볼 수는 없겠지만 네. 어쨌거나 이제 분양가 산정 과정의 문제점을 찾아내는 단초가 될수 있을 것이다. 음. 이렇게 시민단체들은 전망하고 있습니다. 하나 더 보겠습니다. 강변북로에서
1: 시속 180km로 폭주하면서 칼치기하다가 사고를 낸 운전자.
2: 검찰에 송치됐다고요? 네, 그... 칼치기라고 혹시 아시나요? 훅훅훅 옆으로 막칼는죠칼요 그렇죠. 예, 예. 말처럼 음. 도저히 들어갈 수 없을 것 같은 위치로 차 사이로 막 지그재그로 막 들어가는 운전자를 말하는데 네. 서울 마포경찰서가 교통사고특례법 위반 등의 혐의로 해서 33살 이모 씨를 불구속 기소 의견으로 검찰에 송치를 했는데 지금 경찰이 그 영상을 공개를 했습니다. 사건은 지난 1월 30일 밤 11시 30분쯤에 발생했는데 강병북로 일산 방향에서 어 무려 시속 180km 이상으로 네. 속도를 내면서 그것도 칼치기를 하면서 음. 질주하던 차가 앞차를 들이받았는데요. 예. 안타까운 거는 이제 그 차를 몰던 운전기사가 대리기사인데 물론 이제 크게 다치지는 않았지만 음. 어, 이 대리기사하고 회식 후 귀가하던 그, 그 탑승자가 다쳤는데 에, 이번 사건을 계기로 해서 이런 칼치기 운전자 그냥 보고서 그냥 넘기지 마시고 지금 예. 경찰청 같은 경우에 스마트 국민 제보라는 앱 운영하는 신고할 수 있어요. 신고할 예. 수 있거든요. 예. 적극적으로 신고해서 어. 이런 불량 운전자들 가려낼 수 있도록 괴롭혀야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 박찬영 기자였습니다. 수고하셨습니다. 교통 상황 보겠습니다. 교통 정보 센터의 공인 해리 보도입니다.
4: 네, 이 시각 교통 정보입니다. 교통량은 줄고 있는데 돌발 상황이 많습니다. 서울 외곽순환고속도로 판교에서 1, 3방향, 평촌부근 2, 3, 4차로가 사고 때문에 막혀 있는데요. 화물차 관련 추돌 사고, 차에 실린 화물이 도로에 쏟아지면서 처리가 계속되고 있습니다. 평촌부근 약 2km 구간에서 정체가 극심하니 운행에 참고하시기 바랍니다. 서양고속도로는 서울 쪽으로 서산부근 2차로와 갓길에서 화물차 관련 사고가 발생해 3km 구간 진학이 답답합니다. 경부고속도로 부산방향 청주분기점부근 4차로와 갓길에서 대형 화물차가 고장으로 서 있어 주의가 필요하고요. 같은 방향 통도휴게사부근 1차로와 3차로에선 승용차 관련 사고를 처리하고 있어 1km 구간에서 정체입니다. 반대 서울 쪽은 기흥에서 수원 또 양재 부근에서 반포 쪽으로 밀리고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
5: KBS 1 라디오 오태운의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 #9730 번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 군당 차병원에서 신생아를 떨어뜨리고 사고를 은폐한 혐의로 두 명의 의료진이 구속됐습니다. 그런데 이 구속된 의료진들, 실형을 선고받아도 이후에 의사 면허는 취소되지 않는다고 하는데, 여기에 대해서 좀 짚어보겠습니다. 국회 보건복지위원이신 더불어민주당 남인순 의원을 연결합니다. 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하세요.
1: 예. 먼저 그 차병원 의료사고 은폐까지 됐다 그래서 좀 문제가 커지고 있는데 좀 간단하게 좀 짚어주시죠.
6: 예, 지금 이제 2016년에 그 분만도 중에 시생아를 바닥에 떨어뜨려서 그때 사망을 했는데 사망 진단서를 정사로 허위 기재를 했습니다. 그리고 네. 그내 초음파 사진에 대한 판독 결과 자체를 삭제해서 그조직적 은폐가 좀 이루어져서 작년 7월에 이제 경찰이 어, 내사에 착수했고 이번에 이제 산부인과 의사 두 명이 어, 소아청소년과하고 산부인과 의사 두명이 구속이 되게 된 겁니다. 네. 네.
1: 이렇게 뭐 의료 사고와 함께 사고 은폐혐의로 이제 구속된 건데, 네. 이분들이 이제 재판 과정에서 실형을 받아도 의사 면허는 계속 유지가 된다면서요?
6: 예, 지금 이제 의료인의 면허 취소가 그 현행 의료법상으로 보면은. 의료 관련 법령 위반에 한해서만 가능합니다. 그래서 예. 이 분당 사병원 사건의 경우에는 아이를 떨어뜨린 의사의 경우에는 업무상 과실치사 혐의인데 그 현행법상 결격사에 포함되지 않아서 면허가 취소되지 않고요. 네. 반면 그 허위 진단서 작성한 그 혐의에 그사는 결격사에 포함돼서 면허가 취소될 수가 있습니다.
1: 음. 네. 그럼 지금 우리 법에 의해서 의사 네. 면허가 취소되는 경우는 어떤 경우예요?
6: 어, 보통 이제 그 의료법 8제 결격 사유가 있는데요. 그 결격 사유에 따르면은 뭐 정신질환자라든지 뭐 마약 중독자 뭐 이런 분들은 이제 당연히 이제 취소 사유가 되는 거고요. 예. 그 4번 항에 보면은 일부 직무 관련해서 형법이나 보건 의료 관련 법령을 위반해서 금고 이상의 형을 받 어떤 의료인의 경우에는 이제 그 면허가 취소될 수 있는데요. 음. 그 형법의 내용을 보면은 주로 뭐 허위 진단서를 작성했다라든지, 아그 네. 어, 다음에 뭐 예를 들면 업무사가 비밀을 누설했다라든지. 허위 진료비를 청구했다라든지, 이게 다 의료 관련한 부분입니다. 음. 그리고 이제 보건의료 관련 법령도 보면, 뭐 응급의료법을 위반했다라든가 약사법, 뭐 이런 걸 위반할 경우에, 지금 이런 위반한 경우만 적용이 되는 거죠. 그래서, 네. 이 면허 취소 사유에는 오직 그 의료 관련한 법령을 위반했을 때만 음. 취소가 되고요. 뭐, 그 아까 말씀드린 대로, 뭐, 그 허위 진단서 작성이나 응급의료 거부, 또 예를 들면 혈액 매매 행위. 이렇게 해서 금고 이상의 형을 받은 경우에만 네. 어, 면허 취소가 되는 겁니다. 그런데
1: 아, 네. 생명을 다루는 직업이잖아요. 네,
6: 그렇죠. 그런데
1: 예. 뭐 이렇게 금고 이상의 형도 다 그것도 아니고 몇 가지 예. 한정에서만 이렇게 취소 사유를 적어놓은 것 같은데, 네네. 좀 특별히 이렇게 한 이유가 있었습니까? 법령을 이렇게 만든
3: 이유가?
6: 아, 그러니까 이게 의료법이 이제 그 동안 그 1951년에 국민의료법이 제정이 되고 나서요, 그 면허취소 대상 범죄 개정이 여러 차례 있었습니다. 그래서 네. 1994년에는 의료법을 개정하면서 그 일반 형사범죄에까지도 그 금고 이상의 형을 선고받은 경우에는 어, 면허취소가 가능했습니다.
3: 그런데
6: 네. 2000년에 규제 정비 계획의 일환으로 어 면허취소 대상 범죄를 이제 지금 현행처럼 이렇게 개정을 한 거죠 네. 어, 그렇게 현재까지 유지가 되고 있어서 현행법에 따르면은 그 의료인이 질료 중에 성범죄를 저지른다거나 아니면 업무상 과실로 사람을 사상에 이르게 하는 경우에도 어, 지금 면허를 취소할 수 없도록 이렇게 돼서 이 부분은 문제가 있다고 계속 지적이 더어와서국게 네. 여러 번 개정안이 올라왔었는데 아. 어찌된 이유로 좀 개정이 잘안 되고 있고 예, 그런 상황입니다. 예.
1: 잠깐만요. 지금 말씀하신 네. 것 중에서 그러면 네. 의료 과실이든가 이런 그 사고로 인해서 사람을 숨지게 해도 의사 면허를 네. 유지할 수 있고 네, 네. 치료 도중에 성범죄를 저질렀던 전력이 있는 사람도 의사로 계속 일을 할수
6: 있다는 거예요? 예, 예. 그래서 얼마 전에도 뭐 유사한 일이 한번 보도된 적이 있었죠. 그 성범죄 의사가 1년 넘게 어떤 공공 의료에 그 재직에 대해서 논란이 됐던 적도 있고요. 네. 어, 지금 이제 제가 그 경찰청한테 제출받은 그 최근 10년간의 그 성범죄 의사의 성범죄 건거 현황에 따르면 어, 매년 사실은 성범죄로 검거된 의사의 수가 증가를 하고 있습니다. 어. 2017년에도 137명이 검거가 됐었거든요. 근데, 예. 어, 이분들에 대한 어떤 면허나 자격제재가 지금 없는 상황이고, 다만, 이제, 아동청소년 성보에 호 관한 법률에 의거해서 그 성범죄로 그 형을 받았거나 치료감를 선고받은 경우에는 10년 동안 그 의료기관 취업 제한이 가능합니다. 네. 아, 근데 이것도 의료기관장이 그 기간에 취업하려는 사람에 대해서 성범죄 경력을 확인해야 되는데, 음. 이 경력 확인이 또잘안 되고 있어요. 그래서, 뭐, 제가 작년에도 이제 국정감사에서 이걸 지적을 했었는데, 네. 의료기관들이 이런 것들을 제대로 경력주의를 안 해서 과태료를 받는 의료기관들이 작년, 최근 5년간에 사실 3건이 있었습니다. 그래서, 어. 사실 의료기관이 이제 그거를 스스로 이거를 확인한다라는 게, 뭐, 안 해도 과태료 받는 수준이고 러다 보니까, 예. 여기서 걸러지지 않는 문제가 있다는 라 거죠. 어. 네.
1: 더불어민주당 남인수 의원과 함께 의사 면허 취소와 관련된 이야기를 좀 나누고 있는데요. 그러면 우리가 전문 직종이라고 얘기하는 변호사라든가 회계사, 세무사 같은 경우도 있지 않습니까? 네, 네,
6: 그렇습니다. 여기든지
1: 면허를 따야지 이제 활동을 할수 있는데 예. 이 업계도 이렇게 취소가 어려워요?
6: 아닙니다. 변호사라든지 <웃음> 공인 회계사, 또 세무사, 변리사, 법무사, 뭐 국공 국립대, 사립대 교수 뭐 이렇게 전문적으로 인식되는 국가 자격의 경우에는. 그 대상 범률를 제한하지 않고 있습니다. 금고 이상의 형을 선고받은 경우에는 음. 면허가 취소되거나 또 제명되는 이런 상황이고요.
3: 예.
6: 뭐 해외의 경우에도 대개는 주요 범죄를 저지른 의사에게는 면허를 취소하거나 정지가 되, 됩니다. 그래서 네. 뭐 예를 들면 미국 같은 경우는 주마다 차이가 있긴 하지만 그 형사사건 유죄 경력은 면허 교부 자체가 불어대는 중요한 이유, 이유가 되고 있고요.
3: 예.
6: 뭐 독일 같은 경우도 의사가 형사 범죄와 관련이 될 경우에는 어, 일반 형사처벌과 별도로 또 다른 직업금지 명령 이런 것도 나옵니다. 그래서 음. 상당히 그이 분야의 직구는 의사 같은 경우는 특히 생명을 다루고 여러 가지 그 높은 도덕성을 요구하는 이런 측면들이 있기 때문에 이제 더 이렇게 엄격하게 하는 부분들이 있습니다.
3: 음.
1: 청취자 4686님, 한마디로 의사 면허 취소는 없다는 거네요. 이 정도일 줄은 몰랐습니다. 라고. 견도 보내 주고 계시는데 면허가 잘 취소되지도 않고 설사 네. 의사 면허를 취소해도 다시 면허를 또 받을 수 있다면서요.
6: 예, 예. 지금 현재 이제 그 의료 관련한 법령에 의해서 면허 취소 대상이 아까 제가 말씀드렸지 않았습니까? 그 예. 경우에도 그 면허가 취소가 되고 재교부를 하는데 어 제가 2016년에서 2018년 동안에 그 의사 면허 재고부 신청 현황을 받아봤는데 재교부를 신청한 43건 중에서 41건이 재승인을 했습니다. 어. 예 그래서 이 재교부까지 걸리는 시간은 뭐 5년 짧으면 2년 정도 됐고요. 예그 미승인된 두 건의 경우에도 아주 정말 사회적으로 어, 관심이 높았던 범죄 사건이었는데 뭐 예를 들면 산부인과 의사의 시신 유기 사건이 한번 있었거든요. 이런 거는 이제 미승인이 됐습니다. 그래서 어 어쨌든 이 면허의 재교부도 거의 다 이렇게 그냥 뭐다 교부된다라고 이렇게 보시면 될것 같습니다.
1: 네. 그 면허 취소도 힘든데 그렇게 취소를 당했음에도 불구하고 재교부까지 된다고 하는데. 네네. 그럼 이 재교부는 누가 어떤 과정을 거쳐서 결정을 합니까?
6: 어 일단은 면허의 재교부는 보건복지부 장관이 그 면허 재교부 금지 기간이 경과한 그 의료인이. 어, 면허 취소의 원인이 된 사유가 소멸됐거나 개전 해정이좀 현저하다, 이렇게 인정될 수 있는 서류를 제출하면, 아 네. 어, 그렇게 되면은 이제 그 면허를 재교부하게 그렇게 되어 있습니다. 예. 음.
1: 이런 문제 때문에 의료법 개정안이 지금 국회에 발의됐다고 들었는데 이 네네. 발의안은 어떤 내용을 담고 있는지를 좀 소개해 주세요.
6: 예. 발의안은 작년 12월에 제가 발의를 했는데 의료법 개정을 발의를 했는데요. 이제 범죄 행위로 인한 의료인의 결격 사유를 보건의료 관련 범죄 요구로만 제한하지 말고 좀더 모든 범죄로 해서 그 금고이상의 형을 선고받은 경우를 확대하는 그런 음. 부분을 제가 냈고요. 네. 그리고 또 다른 뭐 예를 들면 뭐장영석 의원 같은 경우에는 성폭력 범죄로 금고 이상의 형을 받은 경우 또뭐 김상희 의원님 같은 경우 무면허 의료 행위를 한 경우 뭐 이렇게 해서 추수 사유로 추가하는 개정안 이런 네. 것들이 지금 현재 발의가 되어 상당히 다수가 발의된 상황입니다. 어. 그
1: 안건 가운데, 네. 그 글쎄요, 그 많은 그 국민적인 정서는 좀 강화해야 된다.
6: 네, 네. 어
1: 그리고 재교부 같은 것들도 좀 엄격해야 된다라는 그런 요구가 좀 있을 것 같은데, 예, 네, 예. 네. 이게 왜 통과가 안 되나요,
6: 법률 아니? 네, 뭐 일단은 지금 전체회의에 이제 상정은 됐는데요. 이제 네. 법안 소위에서 어, 다뤄져야 되는데, 뭐 여러 어뭐 반발이라든가 뭐 이런 것들도 있다 보니까, 네. 쟁점 있는 법안들을 잘안 어울리는 부분이 있습니다 그러다 보니까 아직 소위에서 상정은 안돼 있는데 음. 이제 본격적으로 좀 논의를 어~ 해서 좀 심사를 해야 된다고 저는 생각을 하고 있습니다
1: 혹시라도 뭐 의료인 단체라든가 이런 쪽에 뭐~ 반발 같은 것들이좀 심해서 진행되지 않는 건 아닌가요
6: 어~ 뭐~ 그동안 좀 약간 이런 그런 점은 분명히 있었습니다 그런데 저는 이 부분에 대해서는 결국 국민적인 동의가 높아지면 법안은 개정된다고 생각을 하고 있고요. 또 이제 제가 의료계랑도 대화를 해보면 음. 결국은 이 비윤리적인 의료인이 아주 소수거든요. 정말 의료 현장에서 이제 헌신적으로 일하시는 의료인들이 훨씬 더 많아요. 그럼요. 이 비윤리적인 의료인들의 문제를 이렇게 너무 느슨하게 하다 보니까 전체 의료인이 매도되는 부분이 있기 때문에 그런 점에서 오히려. 좀그 의료인의 경우에는 의료 행의 특성상 좀 음. 높은 수준의 직업윤리나 사회적 책임이 요구된다라는 차원에서 네. 이번에 좀 정비를 하는 것이 좋지 않을까라고 생각합니다.
1: 네, 변호사 회계사 세무사와 비교해봐도 특히나 이제 네네. 생명을 다루는 이러한 그 직업이기 때문에 더욱 더좀 높은 수준의 이런 것들이 좀 필요하지 않나 싶은데. 네,
3: 그렇습니다. 예.
1: 그러면 이 의료법 개정안 저희가 좀 통과시키고자 한다 그러면 어떤 일을 하면 될까요?
6: 예, 우선은 뭐 저기 언론인들도 관심을 많이 가져주시면 좋고요. 예. 어, 지금 이제 뭐 여러 환자 단체라든지 또뭐 시민 단체라든지 뭐 여러 군데서 이 법이 통과됐는다라는 그런 의견들을 국회다 많이 보내주고 계셔서 예. 국민들이 많이 관심 가져주시면 될것 같습니다. 예.
1: 어, 7 0 4 5님 국회가 제대로 돌아가지 않는 것 때문에 모든 문제 꼬이고 있다고 봅니다. 개정안 통과 좀 시켜주세요라고. 아, 보내주셨는데요 의료사고라든가 입증의 어려움 때문에 의료진 과실 입증하는 건참 힘들거든요 네
6: 그렇습니다 일반
1: 국민들 입장에서 거다가 지금 말씀 들어보니까 면허 취소도 지금 힘든 상황이고 최근에 의료사고 방지하기 위해서 수술실에 CCTV 설치해야 한다 이런 주장도 나오고 있습니다 네, 네. 이 부분에 대해서는 남 의원께서는 어떻게 생각하시는지요
6: 예 저는 뭐 논의가 필요하다는 생각이 들고요 그동안 뭐그 정형외과에서 의료기기 판매원이 유령수술을 했다라든지 뭐 이런 것 때문에 또좀 CCTV 설치되지 않느냐 라는 게 있었고 이미 경기도에서는 작년 9월부터 그도입그 그, 그 경기도 내도입병원에그 그 CCTV를 시범 사업을 하고 있는데 네. 어, 우선은 굉장히 그, 물론 동의를 전제를 한 겁니다. 근데 음. 어, 동의율이 점점 높아지고 있더라고요. 그래서 네. 어쨌든 이거는 환자의 정보 인권 문제도 있고 또 의료행위가 유축될수 있다라고 하는 그런 문제 제기도 있기 때문에 음. 어, 저는 이제 국회에서 어쨌든 법안이나 이런 것들을 논의를 할때 이런 사회적 의견들을 수렴을 해서 국회에서 본격적으로 논의를 해야 된다고 생각을 합니다. 네.
1: 끝으로 이 의료법 개정안은 지금 그 국회 어디에서 지금 멈춰 있는 건가? 요 상임위 안에서 그냥 그대로 있는
6: 상임위 전체에서는 상정은 됐고요. 예. 법안을 논의하려면 이제
3: 법사위로 그, 가겠죠. 법,
6: 법안 소위에서 논의를 해야 되는데. 예. 보건복지원의 법안소에서 아직 논의가 안 됐고 어. 또 법, 법안소에서 논의가 된다 하더라도 또 법사위에 가서 가면 네. 또또제동에 걸리는 일도이 있었어요. 어. 예, 일단은 어법안소위 보건복지 법안소에서 논의가 이루어져야 합니다.
1: 음, 국민들이 많은 관심을 좀 가져야 이것이 좀 힘을 받지 않을까 네, 싶은 생각이 듭니다. 것 같습니다. 예. 자. 어. 의사 면허 관련해서 좀 살펴봤습니다. 더불어민주당 남인순 의원이었습니다. 말씀 고맙습니다.
7: 네, 감사합니다. 헤드라인 뉴스입니다. 러시아 정부가 이르면 오늘 붕더 정상회담 일정을 공식 발표할 것으로 보입니다. 개성 남북공동연락사무소에 김광성 북측 소장 대리가 최근 복귀에 근무 중이라고 통일부가 오늘 밝혔습니다. 세월호 유가족들이 세월로 희생자와 가족에 대한 막말 논란을 일으킨 차명진 전 새누리당 의원을 검찰에 고소했습니다. 일본 군용기가 한국 함정의 3일이 약 5.5km 내로 접근하면 사격용 화기관제 레이더를 비추겠다고 우리 정부가 일본 정부에 통보했다고 요미우리 신문이 보도했습니다. 유엔 안전보장이사회 대북제재위원회 산하 전문가 패널이 북한산 석탄의 제수출 정황에 대해 조사 중이라고 미국의 소리 방송이 보도했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다.
1: 오테우 시사 본부 일반인들이 알기 힘든 갑의 심리를 파헤쳐 보는 시간, 그 갑이 알고 싶다. 재벌닷컴 정선섭 대표 연결하겠습니다. 나와 계시죠?
8: 예. 안녕하세요.
1: 예. 지난주에 아시아나 항공 매각에 대해서 좀 살펴봤습니다. 좀그 이후의 진행 과정을 좀 짚어볼까 하는데, 네. 금호 쪽은 저가 항공사인 에어 서울, 에어 부산 그리고 네. IT 기업인 아시아나 IDT, 아시아나 에어포트까지 자회사와 아시아나 항공 본사를 묶어서 통매각하기로 결정했다고. 그렇습니다 결정 배경 어떻게 보세요?
8: 그 말씀하신 대로 아시아나항공은 자회사가 여섯 개가 있어요. 어 그거를 이제 통으로 묶어가지고 네. 한꺼번에 이제 매각하겠다. 이거는 어, 그렇게 할 수밖에도 없어요. 왜 그런가면 그 계열사들이 전부 다 어, 항공과 연관돼 있고 예. 또항공에 보완작용을 하는 어, 그런 회사들이에요. 일테면은 음. 우리가 공항에 가면은 비행기까지 갈 때, 에, 저, 공항버스를 타고 가야 되잖아요. 그렇죠. 어, 그것도, 저, 전부 다 연관되는 회사거든요. 음. 그것이 이제 아시아나 에어포트이고, 어, 또 다른 회사들도 전부 다, 어, 그렇게 돼 있기 때문에, 예, 한꺼번에 이제, 에, 우리가 이제 턴키 매각이라고 하는데, 네. 에, 이런 형태로 할 수밖에 없어요. 음. 그리고 또 하나는 이렇게 하지 않으면은, 아시아나 항공이 제 값을 받기는 힘들어요. 그 회사 자체만, 어, 딸랑 하나를 팔게 되면, 네. 어, 실제로 이제 시장에서도, 어, 그렇게 높은 가치를 형성하기 힘들거든요. 네. 그러니까 이제 아시아나 측에서는 이왕 팔것 같으면 아. 다 가져가라. 네, 네. 아, 라는 이제 그런 뭐, 의사라고 봐야 되겠죠.
1: 네. 가장 큰 관심은 이새 주인이 누가 될 것인가 싶은데, 유력한 후보군이 지금 어디 어디 나오고 있습니까? 지금 현재
8: 한 대여섯 군데가 얘기가 되고 있는데요.
3: 예.
1: 어, SK, 아.
8: 한화, CJ, 애경, 최근에 들어서 이제 갑자기 이제 부상한 데가 호반 건설이라는 곳이에요. 네. 이건 중견 건설 업체인데 호남에 이제 소재하고 있습니다. 어. 근데 이 회사가 왜그 유력한 후보로 거론되는가 하면, 지난 2014년도에 금호산업이 예. 건설 관련되는, 어, 자그 회사를, 사업부를 이 회사에 팔려고 했었어요. 예. 어 그때 당시에 금호산업을 인수하는 조건으로 한 4천억 정도를 제시를 했단 말이에요. 음. 에 그래서 어 아마 호반건설이 유력하지 않느냐 뭐 이런 얘기가 있는데, 네. 에 우리가 이 매각을 할때 항공사의 경우 굉장히 조심해야 될 것은. 어, 운항 능력과 재무 구조 이런 것들이 제 튼튼해야 되거든요.
1: 생명과 안전과 직결되는 거기 때 그렇죠 이게 예, 예. 또
8: 국가의 그, 국민들의 어떤 그 운송 수단인데 예. 함부로 할 수는 없고 어. 제가 보기에는 자금 여력이나 여러 가지 측면에서는 SK와 CJ가 유력할 것 같아요. 예. 에, SK는 이제 최태원 회장이 이, 아마 내부적으로 들리는 얘기에 의하면 의사가 강력하다. 음. 어, 이런 자금력도 있고. 네. 어 그런 거 있고 또 CJ 같은 경우에는 과거에 금호그룹이 갖고 있던 대한항공 저 대한통운이라는 회사가 있잖아요. 현재는 CJ 대한통운입니다만 이 회사를 이제 인수하면서 물류와 관련된 어떤 노하우를 갖고 있단 말이에요. 어, 그런 점에서 두 곳이 좀 유력하지 않겠나 이렇게는 보고 있습니다.
1: 어, 살려는 기업에서는. 아무래도 좀 유리한 조건에 값싸게 이렇게 사고자 하는 욕구가 강할 것 같은데 그래서인지 선뜻 지금 네. 인수에 대해 적극적으로 뛰어드는 기업들은 잘 없다면서요?
8: 네, 예, 우리 그어 과거 옛날 그 속담에 뭐 불감청 고선 이런 얘기였잖아요. 하고 싶기는 한데 말은 네. 선뜻 못떼못 꺼내는 거예요. 어. 어, 그 일태면은 SK가 우리가 강력하게 인수하겠다 이렇게 하면 네. 시장에서 가치가 굉장히 저 가격이 올라갈 거 아니에요. 그렇겠죠. 그럼 인수하는 데 이제 어려움이 있고. 음. 또 하나는 이제 그어 아시아나항공의 이거를 보유하고 있는 금호그룹이라는 곳이에요. 네. 이 아시다시피 금호그룹은 해방 이후에 설립돼서 거의 한6 0년 넘는 역사를 갖고 있단 말이에요. 음. 이런 그 전통 재벌의 어떤 그 재계 쪽에서는 유력한 그런데 네. 에 다른 경쟁그 어뭐 재벌이 음. 예, 그것을 어, 떨렁 인수를 하게 되면 이제 뭐좀안 좋은 부분도 있겠죠 서로 네. 어 인어 서클 사이에서 그러니까 선뜻 말하지 못하는 그런 그 내부 문제도 좀 있는 것 같아요.
3: 네,
1: 이 아시아 항공 전체 매각과 관련해서 그러면 지금 총 금액은 어느 정도로 지금 전망하십니까?
8: 지금 시장에서는 뭐그 여러 가지가 얘기 있습니다만은 사천억이다, 뭐 일조원이다. 이런 얘기도 있고, 뭐, 어, 1조 5천억, 뭐, 2천, 2조, 뭐, 심지어 이렇게, 에 금액이 이제 들쭉날쭉한데, 네. 에 이렇게 나오는 이유는, 그, 가격이 이렇게 들쭉날쭉한 이유는 좀 있어요. 음. 어, 그것은, 어, 일단은 시장 가치로 보면, 네. 주가로 보면, 지금 이제 시가 총액이 한 1조 6천억 정도 된단 말이에요. 네. 그런데, 금호산업이 보유하고 있는 지분이 34% 정도 예요 그러니까 이제 그걸 나눠 보면은 대충 한 4천억에서 5천억 정도 되겠죠. 네. 그러면그 지분을 인수하겠다 이런 그어 매수자 측에서는 한 음. 4천억, 5천억 이렇게 보는 거고. 그런데 네. 이제 채권단에서는 아니다. 이 전체 그 아까 말씀하신 그 자회사를 포함해서 어이그 어 공정가치를 계산을 해가지고 할때최소 뭐 최소한 1조원은 넘는다. 네. 어, 아무래도 채권단은 많이 받고 싶고. 음. 어뭐 인수자는 적게 내고 싶은 그런 것 때문에 아마 가격이 이 지금 여러 가지 이뭐 평가가 나오고 있죠.
1: 예. 주인이 바뀌게 되면 아무래도 가장 큰 걱정은 이제 직원들이 아닐까 싶습니다. 고용 승계 부분에 대해서. 음, 그렇죠. 예. 그구조조정 뭐 있지 않을까라는 이런 걱정들을 많이 하실 것 같은데 그 부분은 네. 어떻게 보시는지요
8: 어~ 저는 현재 그 아시아 항공이 보유하고 있는 자회사나 본뭐 본 본체 본 회사뿐만 아니라 자회사들도 최선의 인력 상태로 지금 돼 있어요 예. 그래서 아마 인력 구조조정 부분은 음. 크게 걱정하지 않아도 될것 같고요 음. 오히려 어~ 더 투자를 해서 직원을 더 뽑으면 뽑았지 네. 여기서 현 상태에서 지금 한계 상황에 와 있거든요 어. 그런 데서 더 감언하기는 어려울 거다 그렇게 봐요 예. 그러나 단지 상층부에 있는 이제 경영인이라든가 음. 어, 임원들은 좀 걱정이 되겠죠. 어른가무 네. 회사를 뭐 여태까지 그 부실하게 만든 어, 뭐 책임을 져야 되니까.
1: 어, 그럼요. 예. 예,
8: 그런 점에서 임원들은 걱정을 해야 되겠지만 어. 실제로 현장에서 근무하는 네. 어, 근로자들은 뭐 그리 걱정 안 해도 된다 이렇게 봅니다.
1: 네. 많은 부분들이 궁금해하시는 게 내가 아시아나 마일리지가 있는데 이거 계속 쓸수 있냐 이런... 질문들도 하시는데 그
8: 마일리지는 이제 회사 항공 회사에서는 그 부채로 잡고 있어요. 네. 어 이제 고객들한테 돌려줘야 될 어떤 어 금전적인 환산이 가능한 거잖아요. 음. 그렇기 때문에 그거는 손대면 안 되겠죠. 그거는 네. 아마 매도하는 그어 채권단이라든가 어 또는 인수자가 모두 다 합의하에 그게 만약에 잘못되면은 그 시장의 불안정성이 더 높아지잖아요. 고객들도 그히 피해를 보고 소송이 따를 텐데,
3: 음.
8: 예, 그거는 뭐 걱정하지 않았을 것 같아요.
3: 네.
1: 노선 같은 것들 정리할 수도 있습니까?
8: 어 노선은 아마 제가 보기에는 현재 그 아시아나 항공이 예. 저희가 파악한 거는 이제 국내 노선이 한1 1개 정도 되고요. 예. 어 국제 노선이 여객 기준입니다. 이 음. 그냥 그 화물이 아니라 네. 여객 기준으로 볼때7 6개 노선. 그래서 한한 팔십 개, 9 0개 정도의 노선을 갖고 있는데
3: 음.
8: 이 중에서 적자 노선이라고 얘기하면. 이제 국내 노선이 대부분 좀 적자가 많아요. 왜 그런가 하면, 어, 운항비, 저, 그, 운임비는 싸고, 음. 어, 대신. 의무적으로. 운항, 예, 되고. 많이 예. 해야 되고 하니까. 어, 뭐, 그래서 국내 노선 11개 밖에 안 되는데, 이 정리하기는 좀 어려울 거고요. 음. 국제 노선 중에 예를 들어서 동남아 뭐 일부 노선이라든가 고객이 별로 없는 네. 어, 그런 데는 뭐 정리를 좀 해서 구조 조정을 해야 되지 않을까 그렇게 봅니다. 어, 알겠습니다.
1: 우리나라 양대 국적 항공사 하면 대한항공하고 아시아나인데, 둘다 올해 위기가 상당히 많이 와서 이게 좀 우리 항공산업의 경쟁력 저하로 이어지지 않을까 좀 우려되는 측면이 있네요. 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 재벌닷컴의 정선섭 대표였습니다. 일부는 여기서 마치겠습니다. 잠시 후 2부 외교 전쟁이 있는데요. 국립외교원 김현욱 교수와 함께 북러정상회담 아마 오늘 오후쯤에 러시아 쪽에서 일정이 나오지 않을까도 전망도 되는데 여기에 대해서 좀 짚어보는 시간 갖겠습니다. 이어지는 정치 구말리 바른미래당의 이상돈 의원과 함께 지금 바른미래당 상황 짚어보도록 하겠습니다. 뉴스 들으시고 이부에서 뵙겠습니다.
2: 야,
5: 아 왜? 점심 시간에 뭐 하냐? 자야지. 야, 그러지 말고 이건 못 들어봐. 아, 뭔데? 지금 당장 네.
3: 라디오를 켜봐. 나른는어 이수
1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사 본부 2부 시작합니다 청취자 여러분들의 참여 기다립니다. 샵 9730번으로 생방송 중에 의견 보내주시면 반영하겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 전쟁터에 비유되는 외교 현장, 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교 전쟁, 국립외교원 김현욱 교수 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 얼마 전에 미국 CNN 방송이 이렇게 보도를 했습니다문 대통령이 김정은 위원장에게 전달할 트럼프 대통령의 메시지를 갖고 있다. 근데 청와대가 어제 어, 이거 갖고 있다. 전달할 거다. 남북정상회담이 열리면 이렇게 또 확인을
9: 해줬습니다. 이 메시지에 어떤 내용이 담겨 있을 거로 전망하세요? 그래서 전반적인 미국의 대북. 정책의 바운더리에서 벗어나는 내용은 아닐 것 같아요. 네. 뭐 그렇게 생각을 하고. 그리고 또 하나는 한국 문재인 대통령께서 한미정상회담을 하면서 북측에게 제안한 내용과 관련돼 있을 거다. 네. 뭐 그렇게 보면 결국은 우리가 계속해서 얘기해왔던 즉 어, 빅딜이라는 것에 어, 동의를 하면서 합의를 하면서 수단은 스몰 딜로 가자는 그 부분이겠죠. 예예. 그근데 예. 어, 이것이 제이 아마도 밑미 그 북한이 원하는 제재 완화 부분은 제가 보기엔 들어있지 않을 가능성이 계속 높, 상당히 높아요. 음. 뭐 폼페이오 장관도 이런 얘기를 했죠. 한국 측에서 당시 한미정상회담 이전에 계속해서 얘기를 했던 것이 뭐 결국은 이제 스몰딜의 가능성. 그리고 스몰딜에는 제재 완화도 초기 단계부터 들어가 있어야 된다는 부분을 전, 전달을 했는데 당시 이제 폼페이오 장관이 얘기를 했던 게 제재의 여지는 있다. 작은 여지는 있다. 그렇지만 어, 적어도 북한 비핵화 검증 단계까지 완료되기 전까지는 유엔 어, 안보리 제재 결의안의 어떤 핵심 내용들은 계속해서 지켜져야 된다 이런 얘기를 했단 말이에요. 네. 그렇기 때문에 아마도 그첫 번째는 뭐 트럼프 대통령이 김정은 위원장하고의 정상회담, 3차 정상회담을 원한다는 그 부분 음. 그리고 한국 정부 가 계속 얘기를 했듯이. 빅딜이 로드맵 일단 어느 정도의 로드맵을 북한이 수용을 하면 아, 북한이 원하는 그러한 동시행동적인 그리고 스몰딜 단계적인 해법 이것이 가능하다 아마 요 정도가 들어가 있지 않을까 싶습니다.
1: 네, 그러니까 제재 완화래든가 이런 것들은 아마 그 정상들끼리 만나서 뭔가 풀수 있는 상황이 될것 같고 메시지 안에는 주로 이제 이 단계별 여러 가지 상황이라든가 뭐 하면 뭐해 주겠다. 뭐 이런 것들이 좀 담겨 있을 것 같다. 이렇게 보시는 거네요. 네, 네, 그렇죠. 어. 그래도 좀이 소식을 듣고 저는 좀아 그래도 계속 끈은 있구나라는 생각이 좀 들어서 좀 다행스러운 생각도 좀 있고요. 아무래도 북미 간의
9: 두 정상은 계속 대화를 이어가고자 하는 그런 의지는 강한 거 아니겠습니까? 예, 북미 양측 다 북미 간의 협상 프레임을 유지를 하고 싶어하죠. 예. 지금 상태에서 뭐 북한 입장에서는 당연히 북미 협상 프레임 어~ 유지를 원하고 물론 이제 이것이 어떻게 될지는 모르겠어요 어~ 이번에 이제 러시아를 방문을 하고 또 시진핑의 방북설이 계속 얘기가 나오고 있는데 뭐~ 가능성은 높진 않지만 여기서 상당히 소기의 성과를 북한이 거둔다면 아, 실질적으로 북미 간의 프레임은 유지되지만 그 북미 협상의 내용은 상당히 저조할 수도 있는 것이고, 네. 하지만 적어도 북미 간의 협상 프레임을 북한은 유지를 하고 싶어하는 것이고요. 음. 트럼프 대통령 역시 지금 상황에서 뭐 북미 협상 프레임이 깨지고 나면은 어떤 대북 전략을 가져가야 될지 상당히 난감한 그런 상황에 봉착을 할수 있거든요. 네. 어, 그리고 북미 협상 프레임을 자구 자기의 그 재선 국면. 뭐 내년 되면 이제 재선 그 미국 대선이 있는데 그 이전에 또 상황이 어떻게 바뀔지 모른단 말이에요 음. 얼마 전에 그 뮬러 특검 보고서가 전문이 이제 공개되고 나서 예, 예, 예. 다시 지금 트럼프의 지지율이 떨어지기 시작을 했어요 어. 그러면서 이게 뭐 국내 어쨌든 뮬러 특검 보고서가 상당히 싱겁게 끝났다고는 하지만 네. 그것이 전문을 전문이 공개되면서 거기에서 트럼프가 계속 수사를 방해했다는 점 음. 그리고 뭔가 러시아 공모가 있다는 점이 아직까지는 스모킹 건으로 남아 있기 때문에 국내 정치가 어떻게 흘러갈지는 모른단 말이죠. 거기에 써먹을 수 있는 아직 좋은 카드로 남아 있는 것이 북미 협상이기 때문에 판을 깨고 싶지는 않은 거죠, 트럼프도. 음, 그런 가운데
1: 이제 언론 쪽에서 집중하는 부분은 이 부분인 것 같습니다. 이제 승진을 했죠. 이 최선희 북한 외무성 제1부상이 존 볼턴 보좌관을 향해서 비난 쏟아내고 또폼페이오미 국무장관 상대로는 권정근 미 담당 국장이 비난하기도 했고 이 북한의 이러한 움직임들이나 행보는 어떻게 보세요?
9: 저는 지금 북한이 미국한테 잽을 날리고 있다 이렇게 봅니다. 잽? 예. 미국을 제대로 한대 치기도 애매하고 한대 네. 치면 은더 크게 얻어맞을 테니까. 예, 예. 그러니까 북한 미국에 대해서 불만을 계속 쏟아냈는 거죠. 음. 폼페이오 그리고 볼튼. 이러한 대북 인사들, 정책을 그 담당하는 인사들에게 계속 잽을 날리고 있는 거죠. 네. 그런 그러니까 예를 들어서 뭐 볼튼 보좌관에 대해서는 이제 최선희 어, 부상이 어, 상당히 멍청해 보인다. 네. 저질적인 인간이다. 이런 얘기까지 하고. <웃음> 예, 예. 도대체 정상 간에 어떤 취지의 대화가 오고 가는지 이해를 못하고 있는 것 같다. 이런 얘기를 했어요. 예. 그리고 뭐 권정근 북미 국장도 폼페이오 맡겨둔 미리 꼬인다. 이렇게 얘기를 하고 있고. 그래서 뭔가... 지금 트럼프와 그리고 폼페이오, 볼튼 이둘 사이를 이간질을 시켜서 음. 뭔가 대북 정책이 좀더 바뀌기를 원하는 뭔가 그들이 자국에 대한 정책을 상당히 강경하게 몰아갔다는 그러한 생각을 하고 있는 거죠. 근데 그래서, 이러한 그 발언들이 이간질이 될까요? 안 되죠. <웃음> 예. <웃음> 그렇기 때문에 제가 보기에는 상당히 북한 입장에서는 별다른 대미 전략이 없는 상황에서 음. 상당히 안절부절하고 있는 것이 아니냐 네. 솔직히 아까도 말씀드렸지만 뭐~ 대로 대중 이러한 전략을 펴면서 뭔가 새로운 획기적인 그런 그~ 비핵화 전략을 가져가고 싶은데 북한은 음. 거기에 대해서도 그렇게 큰 뭐~ 그~ 어떤 결과가 나올 것 같지는 않거든요 지금 네. 상황에서는. 뭐 그런 상황에서 특별하게 전략은 없고, 뭐 트럼프는 계속해서 뭐 유엔 안보리 제재 결의안과 또 불법적인 뭐 선박대 선박 환적 이런 것까지도 다 차단을 하려고 하는 상황이기 때문에 북한으로서는 계속 시간이 흘러가면서 제재로 인해서 경제적으로 더 힘들어지는 상황 속에서 어떤 전략을 가져가야 될지 상당히 고심하는 그러한 네. 고민이 고민의 흔적이 보이는 그런 부분이다 이렇게 보일 수 있겠습니다. 음.
1: 어 이런 상황에서 이제 그 문재인 대통령이 중앙아시아 지금 순방 중에 있습니다. 투르크메니스탄 그리고 우즈베키스탄, 카자흐스탄 지금 카자흐스탄에 가 있는데 21일 카자흐스탄을 모범적인 비핵화 국가다 이렇게 언급을 했어요. 한반도 비핵화를 위한 방법론으로 카자흐스탄 모델이 주목받고 있다고 하는데 카자흐스탄 모델이라는 게 뭡니까?
9: 음뭐 비핵화를 이룬 국가들이 여러 국가가 있기 때문에 네. 그중에 하나로서 이제 카자흐스탄 모달 모델, 모델이라고 지금 불리는데 실제 구소련이 붕괴되고 나서 구소련 연방 국가들이었던 몇개 국가들은 소련이 남겨놓은 핵무기를 비자발적으로 갖고 어. 있었단 말이에요. 원하지 않는 핵포 핵무기를 가지고 있었던 거죠. 거기에 보니까 독립을 했는데 보니까 네. 소련의 핵무기가 있었던 거예요. 그렇죠. 어. 러시아하고 기타 다른 국가 소련 연방 국가들이 다 분리 독립을 했단 말이에요. 예, 러시아로부터 예. 그러면서 뭐 예를 들어서 카자흐스탄, 우크라이나, 벨라루스 이런 국가들은 구 소련이 남겨준 음. 핵무기를 가지고 있는 거 오히려 자국에게는 부담인 핵무기였단 예, 말이에요. 예. 자국이 뭐이 핵무기가 없다고 해서 무슨 정권 안정화가 되는 것도 아니고 어. 오히려 핵무기가 있으면 뭐 미국이라든지 이러한 뭐 패권 국가로부터 더 압박에 압박을 받을 수밖에 없는 그러한 오히려 아, 예, 장애물이었던 거죠. 어. 당시 이러한 국가들에 대한 핵무기를 없애기 위해서 미국의 당시 이제 샘넌 그리고 리차드 누가 이두 상원 의원이 루넌 루가법이라는 것을 발의를 해서 만들었어요 (1991년도) 탈냉전 바로 그 초기 당시에 이것은 뭐냐면 그~ 위 그~ 뭐랄까 그~ 협력적인 위협 감축 의 어떤 프로그램의 대상, 하나의 그 대상으로서 어~ 실제로 그~ 뭐~ 장제로 제재나 이런 것을 통해서 핵무기를 없애려는 것이 아니라 네. 어, 이러한 국가들이 핵무기를 없애기 위한 어떤 자금이라든지 기술 이런 걸를 제공을 하는 거죠. 미국에서 예, 미국에서 어. 제공을 하고 이런 국가들은 뭐 실제 필요 없는 부담스러운 핵무기니까 땡큐하고 그냥 내준 거예요. 네네. 그리고 경제적 지원을 받고 어. 대신에 뭐 핵무기라든지 아니면 뭐 화학무기, 생화학무기 음. 어, 그리고 과학자들까지도 네네. 다 이제 미국으로 당시 이제 이전을 했었죠. 어. 그러면서 이제 완전히 이제 비핵화가 이루어지게 됐는데 네. 이러한 모델들이 어쨌든 지금 문재인 대통령께서는 상당히 뭐 이걸 북한에게 적용 가능한 그러한 모델로 얘기가 나오는 것은 음. 어, 미국 측에서 먼저 제공을 했다는 그러한 부분이 비핵화에 좋은 인센티브였다는 그러한 아, 예. 어, 얘기인 거죠. 어, 지금까지의
1: 방식과는 좀 다른 차원일 수있군 완전히 했군요. 다른
9: 거죠. 지금까지 리비아식 모델이었어요. 예, 예. 리비아식 모델이었고 완전히 어. 먼저 선 비핵화한 다음에 그 다음에 뭔가 그 인센티브를 부여해 주겠다는 건데, 네. 이러한 카자흐스탄 모델 같은 경우에는 뭐, 재발 비핵화 해, 해다오. 이러한 어. 입장에서 그것을 비핵화 하기 위해서 미국에서 뭐 기술이나 자금을 먼저 지원을 하는 그러한 형태의 비핵화 모델인 거죠. 네.
1: 이건 좀 새로운 것 같아서 이건 저희가 좀 시사본부에서 좀 중점적으로 어, 순방 끝나고 나면 좀 짚어보는 네. 시간도 좀 가져볼까 합니다. 자 이제는 좀 북러 정상 회담 얘기를 해 보겠습니다. 오늘 오후쯤 되면 러시아 쪽에서 아마 순방이라든가 여러 가지 일정 같은 것들이 좀 나오지 않을까 싶은데 어, 지금 전망으로는 오는 수요일입니다. 내일 모레 24일 김정은 위원장이 러시아 블라디보스토크에 도착해서 푸틴 대통령과 만찬 가지고 25일 정상 회담 하지 않을까 이렇게 보는데 이 북러간의 정상 회담은 어떤 의미가 있다고 보세요?
9: 어뭐 가장 중요한 것은 이제 비핵화 문제죠. 제재 문제죠. 네. 물론 그 이번에 러시아 쪽에서 공식적으로 발표한 이 북러 정상회담의 의제는 양자 관계, 비핵화 문제, 지역 문제다 이렇게 얘기를 했는데 어 아무래도 이제 한반도 문제가 가장 핵심일 것 같아요. 음. 러시아 입장에서도 지금까지는 한반도 문제에서 상당히 이제 소외될 수밖에 없었거든요. 그랬죠. 예. 계속 뭐 한반도 비핵화 문제에 대해서 자국의 입장을 얘기를 했지만 음. 어쨌든 중국보다는 한 러시아가 한반도 문제에 있어서 그래도 덜 직접적인 이해 예 당사국이고 예. 어, 안보 문제보다는 오히려 경제 문제, 예를 들어서 남북 너 어, 철도 문제라든지 아니면은 뭐 석탄 아, 이러한 것들을 통해서 자국이 경제적인 이득을 꾀하려고 하는 게 지금까지 전통적인 러시아의 대한반도 정책의 중심에 서 있었는데 네. 아마 그런 것들을 뭔가 한반도에서 얻으려고 할 것이고 뭐 가장 중요한 거는 이번에 김정은 위원장이 결국은 경제 문제 때문에 러시아를 방문한 걸로 보입니다. 네. 아 중국 측에서는 어쨌든 뭐 미국의 어떤 압박의 가장 중심에 서 있는 게 중국이기 때문에 중국은 음. 쉽게 움직일 수가 없거든요. 네. 어, 그래서 이번에는 러시아 쪽으로 좀 틀어서 어, 올해 말까지 지금 러시아에 나가 있는 북한의 노동자들이 북한으로 돌아오게 돼 있어요. 아. 유엔 안보리 제재 결의안에 따르면. 아, 그래요. 네. 예. 그러니까 좀 그거를 연장을 해달라는 거죠. 그런데 아, 그게 러시아와의 그 서로 약속으로 가능합니까? 그러니까 러시아가 이거는 유엔 안보리 제재 유엔 안보리에 가서 풀어야 되는 문제예요 러시아가 요청을 하고 예, 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 해달라고 요 부분에 대한 유엔 안보리 제재 문제를 좀 풀어달라 네. 연장을 해달라 음. 그런 이거는 뭐그 그 노동자들의 어떤 민생과도 관련된 문제다 이렇게 아마 주장을 할 수가 있겠죠 네. 뭐 그래서 그런 노동자 문제 그래서 그런 부분들이 어떻게 풀릴지는 모르겠어요 근데 뭐 지금까지 뭐 미국에서 나오는 보도나 이런 걸 보면은 그렇게 큰뭐 결과는 기대하기 어렵다는 게 입장인데 음. 글쎄 뭐 김정은 위원장이 어떤 묘수를 가지고 푸틴 대통령 설득할지 한번 지켜봐야 될것 같습니다. 미국 쪽에서는 이 만남이 좀 껄끄럽지 않을까요? 그러니까 비건 대표가 먼저 갔죠. 러시아를 <웃음> 예. 먼저 갔습니다. 가서 아. 이제 러시아 측에게 확실하게 얘기를 했을 거예요. 한반도 음. 비핵화를 위해서 네. UN과 국제사회의 어떤 대북 제재에 빈틈이 없도록 공조를 하라는 메시지를 러시아 측에 전달을 했을 것이고. 그 얘기는 우리와 상의 없이 함부로 나서지 마 이런 거 아닐까요? 그렇죠. 함부로 어. 나서지 말라는 거죠. 지금 트럼프 대통령이 러시아에 대한 또 엄청난 압박을 계속하고 있지 않습니까? 어. 뭐 핵무기 문제 그리고 핵. 어, 현대화 문제라든지 또 INF에서도 계속 탈퇴를 하겠다는 입장을 보였고. 트럼프 대통령이 여기저기에다가 압박 많이 넣네요. 보니까. 그러니까 이제 트럼프 대통령의 그 약간 레이건을 좀 숭상하는 사람인데 네. 뭐 대외 정책의 표도 힘을 통한 외교, 힘을 통한 어떤 어, 그런 정책이란 말이에요. 그렇기 음. 때문에 힘을 통한 협상. 어, 그래서 자, 트럼프 대통령은 제가 보기에 자기가 가지고 있는, 그리고 미국이 가지고 있는 힘이라는 자산을 상당히 효율적으로 잘 사용하는 사람인 것 같아요. 네. 그래도 러시아 쪽하고는 거좀 그렇지 않았을까 싶은데. 글쎄요, 뭐, 어떤 입장을 표했을지 모르겠어요. 근데 예, 뭐, 율로트검 예. 결과 나온 거 보면은 뭐, 대선 개입에 대한 법적인 어떤 증거가 나오지 않았기 때문에 음. 뭐, 어떻게 말씀을 드려야 될지 모르겠지만, 그래도 뭐, 지금까지 러시아에 대한 어떤 정책이 진행되는 것을 보면 상당히 수사적인 측면이 많고 오히려 러시아와의 관계를 이용해서 중국을 압박하는 쪽으로 정책이 올아가는 성향이 상당히 있기 때문에 뭐 트럼프 대통령의 압박의 주요 대상은 러시아는 아닌 것 같다. 중국인 음. 것 같다 이렇게 말씀을 드립니다. 네, 마지막으로 좀
1: 여쭙겠습니다. 그 오는 토요일 4월 2 7일 남북정상회담 1주년이 되는 시기예요. 4차 남북정상회담
9: 추진을 지금 공식하고 있는 상황인데 어떻게 전망하십니까? 어, 저는 시진핑의 방북까지 좀 봐야 될것 같아요. 아. 네, 시진핑이 방북을 한다는 것은 뭔가 실질적인 북중 간의 어떤 뭐 교류라든지 어떤 정상회담의 결과가 있다는 걸 의미하거든요 예, 아무런 결과 없이 시진핑이 북한을 갈 이유가 없죠 음. 간다면 트럼프 눈에는 상당히 기분이 나쁜 어이 그렇게 얘기를 했는데 왜 북한 가서 김정은을 만나지 또 중국 책임론을 들고 일어날 수 있기 때문에 네. 만약 시진핑이 평양을 간다면 그거는 시진핑으로서는 뭔가 정책적인 새로운 뭔가 있는 거예요. 한반도 정책에 있어서 어. 그래서 거기에서 어떤 결과가 나오는지 물론 네네. 이번에 북노정상회담도 그렇고 음. 거기에서 어떤 결과가 나오는지를 일단 두고 봐야 될것 같고 네. 만약 특별한 결과가 없으면 은 북한 입장에서는 대미 전략에 있어서 좀더 적극적으로 갈 가능성이 높다. 음. 그러면 그걸 만들어내기 위해서는 남북정상회담이 가능하겠죠. 네. 하지만 이제 시진핑의 방북을 먼저 두고 봐야 될것 같아요. 음. 앞으로
1: 이번 주 이제 북러 정상회담 그리고 말씀하신 것처럼 북중 간의 정상회담이 있을 수도 있을 것 같고 또 한중 간에 또 미중 간에 또 남북 정상회담 끝으로는 이제 북미 간의 정상회담까지 참 이슈가 많은 그런 외교가인 듯 합니다. 앞으로도 좀 여기에 대해서 많은 좀 의견 좀 주시길 부탁드립니다. 네, 감사합니다. 자, 국립외교원 김현욱 교수와 함께 했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 여야 5당 원내대표들은 오늘 문희상 국회의장 주제로 만나 4월 임시국회의 정상화 방안을 논의했으나 합의에는 실패했습니다. 민감용 경찰청장이 진주 살인사건과 관련해 현장 대응에 문제가 없었는지 진상조사해 합당한 조치를 취하겠다고 밝혔습니다. 형사재판에서 판사가 결정하는 형량의 구체적 기준과 한계를 설정하는 대법원 양형위원회의 새 위원장에 김영란 전 대법관이 임명됐습니다. 25일부터 만 6세 미만의 모든 아동은 월 10만 원의 아동수당을 소득 하위 20% 노인은 월 최대 30만 원의 기초연금을 받습니다. 청년 추가 고용 장려금과 청년 내일 채움 공제 등 일자리 정책이 효과를 내면서 청년 고용 지표가 개선되고 있다고 고용노동부가 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다.
5: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 대부분 지방에서 먼지 농도가 보통으로 나타나고 있지만 대기가 정체돼 있는 서울, 경기와 충북 지역은 나쁨의 기준인 35마이크로그램을 조금 웃돌아 40마이크로그램 안팎을 보이고 있습니다. 오늘 수도권과 충청도를 중심으로 먼지 농도가 나쁨이 예상되고요. 그 밖의 지방은 보통 단계를 보이겠는데요. 다만 어제와 그제 발언한 황사가 지금 우리나라 높은 상공을 통과하고 있어 그중 일부가 떨어진 영향을 줄 가능성이 있는 상태입니다. 한편 오늘 전국이 대체로 맑은 가운데 서쪽 지역은 때일은 초여름 더위가 나타나겠습니다. 동풍이 태백산맥을 넘으면서 고온 건조해져 서울과 대전은 낮 기온이 28도, 광주 27도까지 오르겠고요. 동쪽 지방은 강릉 18도, 부산 20도 등에 머물겠습니다. 이 고온 현상은 내일과 모레 사이 전국에 비가 내리면서 누그러질 전망입니다. 현재 서울의 기온은 25.1도입니다. 미세먼지와 날씨 정 보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 공인혜 씨가 전해 드립니다.
4: 네, 이 시각 교통 정보입니다. 서울 외곽순환고속도로 판교에서 일산 방향 평촌 부근 사고는 벌써 2시간째 처리 중입니다. 평촌 부근에서 화물차 관련 추돌 후 실코 있던 화물이 도로 위로 쏟아지면서 사고 처리에 이렇게 시간이 걸리고 있는데요. 현재도 2, 3, 4차로가 막혀 있고 평촌 부근 1km가 넘는 구간에서 정체가 매우 심합니다. 경부고속도로 부산 쪽은 동탄붕위점 부근 2차로에서 승용차 관련 사고가 발생해 2km 구간이 밀리고 있고요. 서해안고속도로는 서울 방향 서산 부근입니다. 2차로와 갓길에서 화물차 관련 사고를 처리하고 있어 서산 나들목 부근부터 3km 구간 심한 정체입니다. 한편 영동고속도로 강릉 쪽으로 새말부근 두개 차로를 막고 작업 중이라 2km 구간 지나기 어렵고요. 중부 내륙고속도로 창원 방향은 감곡에서 충주분기점 쪽으로 3km 구간에서 작업 여파를 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: 오태훈 시사본부
1: 네, 1시 26분 지나고 있습니다. 오태훈의 시사본부, 매주 월요일에는 주요 정치권의 동향을 미리 짚어보는 시간, 정치구만리가 있습니다. 정치구만리 오늘은 바른미래당의 이상돈 의원과 함께하겠습니다.
0: 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 예. 네, 제가 뭐당적은 바른미래당이면 사실 당은 별로 나가지 않습니다. 네. <웃음> 아, 그러게요.
1: 그러니까 네. 보니까 바른미래당 소속이시고 비례대표시지만 네. 어, 바른미래당과는 별로 관계가 좀 없으신 거 같아요. 아,
0: 그러니까 뭐저멋대들막 억지로 통합하고 네. 억지로 끌고 갔잖아요. 음. 그 그러니까 명세의 국회의원 이 헌법 기관인데 네. 우리 정당법이 여기 담못때 가지고서 네. 이 합당하는 경우도 그냥 어 우리가 이탈할 수 있는 자이가 없고, 음. 그러니까 어떻게 보면 그냥 억지로 끌고 가서 네. 우리 의원 한 사람 한 사람마다 정당 보조금만 그냥 바른 미래장에 꼬박꼬박 주는 거예요. 어, 네. 그래서 바른 미래중에 부자잖아. 그래서 그 돈이 너무 많으니까 서로 안 나가고 네가 나가라 네가 나가라 싸우는 게 지금 벌어지는 예. 겁니다.
1: 어 그러면 은그 네가 나가라 네가 나가라라고 서로 하는 그 세력들이 좀 있지 않습니까 네 그렇죠 어, 정리를 해드리면 바른저당 출신의 이거, 의원들이 계시고 네, 네. 그리고 안철수계라고 불리는 분들이 계시고 네. 그리고 호남 네, 그렇죠.
0: 이렇게 3파로 봐도 될까요 네, 그런데 안철수계라는 말할 수 있는 현역 의원은 네. 뭐 비례 한두 명 있을까 별로 없습니다 어 많이 많이는 이미 떴기 때문에 네. 다만 이제 원예 당협위원장들 음. 그 다음에 당직자 중에서 이제 그 세력을 가지고 있죠. 근데참 우리가 전 제가 볼때 특히 작은 정당이 네. 당원 민주주의라는 게 완전 허울뿐인 당원 민주주의입니다. 당원 민주주의가 네, 허울뿐이다. 당원들 이 대표를 뽑는 거 네, 완전히 네. 그빛조건 개살구고 음. 이, 말하자면 이런 거예요. 주식시장에서 작은 회사는 작전세력이 좌우하는 거잖아요. 예, 예. 그런 거예요. 아 어. 그러니까 나는 그저 우리 정치가 원내 중심으로 해야 된다고 봅니다. 예. 지금 안철수 전 대표는 뭐 당협위원장들 뭐 그런데 14사 당협위원장들 다 총선에 출마하면요. 어. 그 되겠습니까?
3: 지난번 예.
0: 뭐 창원투표 창원 나왔잖아요 3.5%. 예, 예. 딱그 정도예요. 음. 그러니까 뭐 당협 당위원장 그냥 사람 머릿수가 많지. 음. 전 별로 의미 없다고 봐요.
1: 그러니까 지금의 내홍은 몇명안 되는. 하지만 그 당을 주축하고 있는 그 당의 위원장들의 입김에 의해서 좌지우지 되는 것이다. 뭐
0: 그렇진 않죠. 그장학회는 아무래도 의원이 강하니까 예, 예. 뭐 각자 자기 나름대로 목소리 내. 그러니까 제가 처음부터 그랬잖아요. 합당하면은 음. 반드시 실패한다. 네. 그리고 유승민 대표한테. 그리고
1: 민주평화당에 계속 의견 주시고 그러셨잖아요. 아, 그렇죠.
0: 난 그래서 그리고 그건 도대체 의원들 갖다가 모욕하는 거죠. 어. 아 그렇다고 해서 그의원들 17명인가 8명을 갖다가 무슨 당원권 정제를 하고, 이건 강목만 안 들었지. 네. 완전히 깡패 전당대회 한 거죠. 음. 시발부터 불법이에요.
3: 예. 네.
1: 하나씩 좀 짚어보도록 하겠습니다. 오히려 또 차분하게 제3자로서의 역할도 좀 <웃음> 해주실 수 있을 것 같은데, 손학규 바른미래당 대표 지금 지명지 최고위원 지명하라는 측근들 요구에 네. 알겠다고 화답한 것으로 좀 전해지고,
0: 서로 지명을 하나요, 그럼 하나? 아, 그건 제가 알 수가 없는데요. 예, 예. 좀 이제 시간을 봐가면서 어. 뭐 지명할 수도 있겠죠. 소역 예. 의원보다 한뭐 어. 원외에서 또 선학교 대표하고 좀 가까운 그런 게 있으니까 어. 시간 좀 지나고 할 가능성도 있다고 봅니다. 네. 예.
1: 바른미래당 하태경 의원은 이렇게 SNS에다가 얘기를 했습니다. 우리 당 지도부가 총 사퇴를 하면 나는 백이종군 하겠다. 손 대표가 그만두면 누가 하냐고 하지만 우리 당에는
0: 인재가 많다.
1: 이렇게 주장하기도
0: 했는데. 이 의견에는. 아, 근데요. <웃음> 하태경 후원은 하도 말이 바뀌고 매일매일, 뭐, <웃음> <웃음> 매일매일 쏟아내는 게 너무 어지러워서 예, 별로 예. 그렇게 믿을, 별로 이렇게 신경 쓸 필요는 없다고 봅니다. 아, 이건 개인 의견일 뿐이다. 그렇죠. 그리고 매일매일 바뀌잖아요. 어. 뭐 하루가 멀다고. 예. 그래서 뭐, 그때그때 뭐, 발언이죠. 뭐, 어. 이렇게 당에 큰 영향을 줄 수는, 줄이는 건 아니다 생각합니다.
1: 예. 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 손대표 쪽에서는 이번 주에 지명직 최고위원 지명하고 선거제 패스트트랙 합의하면 어 손대표의 지도력이 다시 복원되지 않겠느냐 이런 입장인 것 같습니다. 그리고 4당 오늘 뭐. 패스트트랙과 합의할 수도 있다. 지금 이런 얘기들 나오고 있는데 이 부분에 대해서는 어떤 의견이 있나요? 저는
0: 패스트트랙이 사실 s 선거 제도 같은 거 음. 그 개헌 다음으로 중요한 거 아닙니까요? 네. 그래서 이렇게 뭐 다수결로 이렇게 할수 있는 거 아니라고 봅니다. 음. 그러니까 유승민 의원 말대로 이런 문제는 네. 다수결로 할수 있는 사안이 아니고 네. 또 패스트트랙이 설사 통과되기도 어렵겠지만 은 예. 된다 하더라도 본회의에서 어. 그 제도가 네. 어, 과반수 차 통과하기는 좀 어렵다고 봅니다. 다음에 예. 지역구 의원들이 그 자기 지역구 포기할 사람 없습니다. 아. 그래서 민주당 의원들도 내심으로는 다 이게 안될 거라고 생각하는 의원들이 다수예요. 아, 그러면
1: 음. 이성도 의원께서 보시기에는 지금 현행 선거제대로 내년 4월 15일 총선이 치러질 것이다.
0: 네, 지금 제도에다가 조금의 약간의 어떤 변화 같은 거는. 그러 네. 제일 문제가 이제. 소선구제도의 단점이 사표, 예, 예. 그게 문제인데 그래서 비례제표제가 있는 거아닙니다 그나마 네. 보완하는 거죠. 그것도 없었으면 근데 과연 비례제표제가 제대로 운영되느냐 그것 또 별개 문제입니다. 음. 아, 또 별개 문제예요. 어, 그러기 때문에 그런 문제가 앞으로 좀 시간이 있으니까 네. 조금 보완될 가능성이 있다고 봅니다.
1: 예, 이상도 의원께서 안철수 계열
0: 출신이라고. 일부에서는 얘기를 누가 그러는지 모르겠는데 예. 그럼 안철수 계장이 있습니까? 다 붕괴된지 오래된데 지 무는 계열이요? <웃음> 웃기는 얘기 하지 맙시다 예. 오늘 아침에 이철규 의원인가요? 예. 그안 의원하고 뭐
1: 주말... 이태규 의원. 이태규 예. 의원. 예, 이태규 의원께서 안철수 의원하고 뭐 주말 쯤 통화를 하셨다. 뭐 이런 얘기도 있던데 예. 안전 대표가 돌아오나요? 아, 돌아오든
0: 말든 난 별로 관심이 안 되고 예. 돌아. 온다면, 네. 당 접수하러 오는 거죠. 근데 어. 당 접수 어떻게 되느냐. 네. 연말되면은, 다 그, 뭐, 호남계 의원들 다 탈당하고 다 제각길을 가면은, 당이 비니까, 네. 그 당에 당 대표하겠다 오는 건데, 그 당이 음. 뭐 껍데기 뿐이지 뭐 의미가 있습니까? 네. 제가 볼 때는 정치적 시효가 다 끝났다고 봐요.
1: 어. 저희 금요일에 이제 정두환 전 의원과 시사점이라는 네. 시간이 있습니다. 거기서도 그 안철수, 전 대표의 역할은 이미 다끝났다 끝났어요.
0: 이미 아. 대선 토론했었고 은장관 부터그 어떤 방송에 예. 또 건물에서 뚫고 도망가는 모습도 보였지 않습니까? 예. 시화가 돼가지고서 아. 저는 뭐 이미 끝났다고 봅니다.
1: 예. 그럼 그런 상황이라 그러면 바른 미래당의 이제 미래에 대해서 이제 끝으로 좀 약간 좀그
0: 총선되면 없다고 봐야죠. 그러니까 그 의견에
1: 동의를 하시는 네. 거군요. 네. 어, 그러면 어느 세력으로 다들 바른 정당은 자유한국당으로 그리고 아, 호남 출신이나 그, 그 국민의당 아, 쪽은? 아니,
0: 근데 그렇지도 않아요. 바른, 이해의원 의원이나 유승민 의원이 어떻게 바른, 저한국당으 갑니까? 예. 갈 생각도 전혀 없어요. 어. 전혀 없고, 어, 그 한두 명 의원들도 아마 갈, 갈 생각은 없고. 예. 다만, 이제 유승민 의원이 상징하는 개혁보수는 저는 굉장히 중요하고 살아있는 미래지향적 아젠다라고 봅니다. 네.
3: 그러니까
0: 그건 힘들지만은 유승민 전 대표가 그, 말하자면 통합한 게 대, 폐착인데, 음. 이미 할수 없고, 네. 뭐 이런 이런 것을 좀 불씨를 살려서 내년 총선에 어디 가서든 좀 손전을 할수 있을지, 음. 그게 좀 관심입니다.
1: 네. 그렇다고 한다 그러면 오늘 아침에 이제 최강 시사인가요? 그, 네. 박주선 의원께서 그 얘기를 하셨는데, 제삼지대에서 어 새롭게 모일 수 있다. 민주평화당이라든가 바른미래당의 일부 의원들 이런 분들이.
0: 저는 그 가능성도 이미 좀 그렇게 했으면 바른미래당이 성공을 했어요지 아, 제3지대가 되려 그러면 현재 바른미래당이 성공을 그 했었어야겠다. 그 실패했잖아요. 예예. 예. 그러니까 저는 제3지대라고 그러는 게 어. 완전한 중립의 예. 다. 진보보에서 섞고 그런 것은 조금 힘들고 네. 말하자면 과거 영국 노동당이 너무 좌쪽으로 갔을 때 이게 안 되겠다 그래서 당시 그 토니블레오 의원이 제3의 길을 음. 지정해서 정당을 수정을 했죠. 예, 예. 그, 그 당시 이제 보수당은 보수당 쪽 오른쪽으로 가고 노동당은 왼쪽 가니까 그 중간지대에 자유민주당이 의석을 많이 차지했습니다.
3: 예.
0: 그런데 그런 잠정적인 그그 역할을 할수 있는 건데, 음. 저는 이번에 바른미래당이 아주 그냥 그야말로 어, 대실패를 해, 해서 네. 어, 그렇게 또다시 무슨 진보보수 합치는 것은 좀 어렵다고 보고 다만, 음. 네. 현재 그 문재인 정부 가는 것이 좀 너무 일변도잖아요 어, 예, 예. 거기에 대한 실망하는 유권자가 굉장히 많습니다. 네. 하지만 그, 그게 자유한국당으로 수렴되지 않는 저, 의견들. 거기다 안 가고 예, 예. 문 정부에 실망한 특히 인데 호남 지역은 또 그런 데에 대한 정치적 판단이 굉장히 확실한 유권자가 호남이잖아요. 예. 뭐 그런 것 등등해서 어. 뭐 다시 한번 평화당이 한번 해볼 수 있는 여지가 생겼다고 보죠. 어. 그럼 바른
1: 미래당은 해체가 되더라도 민주평화당 주요 주국은...
0: 민주, 민주평화당은 지금 특히 전남 광주 의원의 지역과 탕탄의 의원들이 좀 많이 있으니까 예, 예. 꽤 있으니까. 어. 거긴 난수성과 한다고 봅니다.
1: 아, 그러시군요. 그 이상도 의원께서 그 얘기하셨어요. 정당보조금 50억 원, 돈 때문에 이게 쉽지 않다. 아 이런 얘기하셨는데 깔끔한 이별이 쉽지 않은 상황인데 이게 어떻게 정리가 될것 같고 그런 바른미래당의 지분이라든가 그러한 그 이권은 누가 가져갈 거라고 보세요? 아
0: 그러니까 이거 마지막까지 탈당 안 하고 버티는 사람은... (웃음) <웃음> 그러면 다른 브리더하고 총선 때까지 남을 거 아니겠습니까? 총선 때 나고 총선하고 이제 의원이에 대한 다 부스러지면은 그때 네. 그때까지 돈다안 쓰면은 국가에 어. 반납하고 예. 그러니까 저는 네. 우리나라 정당 법의 제일 문제 이게 박정희 때부터 유산입니다 어. 교섭단체 네. 인위적으로 양당을 크게 만들어 놓고 음. 프리미엄을 준게 교섭단체예요 네. 그리고 교섭단체가 되면은 일단 뭐다른 1 8석과 19석까지는 정당보다 보조금이 그냥 껑충뛰입니다 예. 그것만 일반 보조금뿐 아니라 선거 때 나오는 보조금도 커요. 음. 그래서 보면 은 바른미래당이 지금 선거 치른 거예요. 지난번 지방선거. 네. 국가에서 정부에서 받은 정당 선거 보조금 대 성과를 보면 최악입니다. 이게.
1: 어. 예. 돈은 많이 들어왔지만, 지원했지만. 많이
0: 했지만. 예. 이게... 현행 그 정당법에 하는 그전 굉장히 문제라고 봐요. 그그 음. 그 정당법에 해서 에, 어떤 어떤 정당의 통합과 접대했던 비례대표원들도 선택의 자유를 줘야 되고. 네. 또 하나는 이게 가족 부분의이혼에도 이혼하는 법이 있지 않습니까? 그런데 네네. 이 정당법은 분당 조항이 없습니다. 음. 그러니까 이런 문제를 한번 좀 검토해 봐야, 해야 된다고 봅니다.
1: 네. 그러면 이제 바른미래당 상황은 이 질문으로 이제 마무리를 질까 하는데 바른미래당이 실패한 근본적인 이유 지금 보시면 어떤 거라고 보시는지 그리고 이런 제3지대의 새로운 어떤 이 세력의 정착 이건 가능하다고 보시는지요?
0: 아, 제가 지금 현재로서는 뭐 하자면 현 여당에 달렸어요. 네. 여당 민주당에 달렸다. 아, 민주당. 민주당이 예. 지금처럼 무슨 소득조 선장에 약간 뭐라 그러면 이렇게 정책을 적된 경험에 의한 정책이 아니라 예. 어떤 그 교수가 쓴 착한 건 이론 하나에 경도된 정책을 계속 쓰면은 이건 큰일납니다. 네. 그러니까 이제 지금 여당이 이게 이렇게 하면안 되겠다는 자각이 있게 되면은 네. 수정을 하게 되면은 어. 오히려 민주당이 성공을 할수 있다고 봐요. 예. 그러니까 그렇게 되면은 이른바뭐 박주단 의원이 말하는 그런 정당이 이제 설 자리가, 자리가 없다. 좀 적어지죠. 예, 예. 근데 계속 이른바 게이 주류식으로 2년 음. 명 정책을 하게 되면 은 네. 그건 또 그렇지 않죠. 저는 어. 그게 중요하다고 봅니다. 네. 예. 그러면 새로운
1: 세력의 탄생은 현 정부가 하기 나름이다.
0: 그렇죠. 전 정부가 어. 좀. 정책 그 초기 2년간의 오류가 있다고 해서 네. 유연장이 바뀌면은 어. 저는 오히려 그 오히려 좀현 정부 유리, 유리해진다고 봅니다 여 않습니다.
1: 네. 자 주요 정치권 동향 짚어보는 정치구말리 바른미래당 이상돈 의원과 함께 하고 있습니다. 근데 말씀 이렇게 듣다 보니까 바른미래당 쪽에서 아주 싫어하시겠는데요. 아니,
3: 그날 제명을 시키면 될거 아니야.
0: 제명도 못뭐 시키면
1: 주제 <웃음> 아직까지도 그 얘기를 하고 계시는데. <웃음> 한심하잖아. 예예 <웃음> 예, 알겠습니다. 정치 현안 좀 짚어보겠습니다. 자유한국당이 문형배 이미선 헌법재판관 임명에 반대하는 장외투쟁 중입니다. 여기서 황교안 대표가 한 발언을 두고 청와대가 막말이라며 반발을 했습니다. 바로 문재인 대통령이 김정은의 대변이다 이런 발언인데 지난번에는 그 외신을 인용했다고 라 했다가 이번에는 그냥 아예 장외투쟁에서 강도 높은 발언이 나와버렸습니다. 네. 어떻게 들으셨는지요?
0: 저는요. 그제일야당의 당대표가 네. 대중 집회를 나와서 마이크 잡은 게 정말 오래 있는 겁니다.
1: 그러네요. 그게
0: 네. 기억해보면 은 87년 개원 전에 김대중 김영삼 그 네, 네. 거목이 네, 직선민주 예, 네. 직선제 민주주의 음. 그때 이후 처음에요 예. 그리고 좀 비슷한 것 같으면은 근혜전 대통령이 당 대표할 때 네. 사학법 개정을 반대해서 노무현 정권 때한데 예, 예. 그것은 어제까지는 사학법이나 북한전 이슈에 대해서 썼어요 예, 예. 그리고 노무현 정권 때에도 예비역 뭐 대령도 예비역들 시청 앞에서 시위 집회 많이 했거든요. 예. 그때 한나라당 의원들이나 뭐당 지도부 등등이 있다가 나와서 예. 뭐 격려하고 힘들어 기는랬었지 음. 당이 총동원을 해서 제일 내의 대표가 마이크를 듣고서 예. 뭐현 대통령의 김정은의 뭐 대변인이다. 예. 이거 완전히 이 완전히 이건 뭐그 국적이잖아요. 국가의 적이라는 음. 선포프한 거잖아요. 나는 이 황교안 대표가 굉장히 굉장히 좀 오버했다고 봅니다. 실책을 음. 했다고 봐요. 예. 이렇게 되면 은 어떻게 지금 여당, 민주당에서도 음. 황교안 대표가 이끄는 한국당을 국회에서 무슨 협상을 하고 무슨 회의를 합니까? 네. 그리고 황교안 대표 입장에서도 여당하고 아무것도 하면 안 되는 거잖아요. 이거, 음. 이거 완전히 척결돼야 되는 대상이 돼버렸잖아요
3: 네, 네. 또한
0: 현실적으로 그러면 은 이게 지금 이런 태극기 집회가 박근혜 대통령을 탄핵시킬 정도의 그 아젠다가 또 동력이 되느냐. 그게 안 되잖아요. 예, 예. 탄약 200석이 어떻게 한국땅에서 있습니까. 음. 저는 그래서 이게 좀, 이게 엇를 무슨 판단해서 이런 집회를 했는지, 이 집회의 어떤 파급을 갖다가 제대로 이해했겠느냐. 네. 저는 그래서 역시 그 정치적 내공이 좀, 부족해서 음. 이런 패착을 뒀다고 봅니다. 그런데 네, 패착이라고
1: 말씀을 하시는데 네. 자유한국당에 또 하나의 일이 있었습니다. 그 윤리위가 5.18 막말 논란을 빚은 김순례 최고위원 김진태 의원에 대해서 당원권 정지 3개월과 경고 징계를 각각 결정을 했는데 이 결정은 어떻게
0: 판단하십니까? 그 결정은 뭐 당연한 거죠. 왜냐하면 그러면 황경안 대표 자체가 네. 뭐 김진태 의원과 김순례 의원하고 똑같은 맥이 같죠. 그러니까 알맞게 한 거예요. 한교안답게 그러니까. 한, 한 겁니다. 네. 너더 이상 생각할 필요도 없어요.
1: 어. 그러면 이 그, 그런데 그 와중에 이, 이번 그 광주 5.18 민주화운동 기념식에 광주를 할 것이다. 이런 음. 얘기가 나왔어요.
0: 그런데요. 과거 제가 지금 한국당 전신도 있어요. 제가 알지 않습니까? 예, 예. 지금 한국당 과거에 전에 한나라당 뭐 선일당에서 당대표 지도자가 아주 곤혹스러운 날짜가 몇개 있습니다. 예, 예. 4.3. 음. 제주도에 가는 거. 아주 예. 부담스러워요. 예, 예. 두 번째는 5.18. 음. 그 아주 곤혹스러운 거예요. 네. 또 하나는 뭐겠습니까? 노무현 대통령 선거일이죠. 네. 5월 23일. 네. 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 그래서 심지어 뭐 이게 완전히 뭐 당대표자니까 아주 갈수 없이 가서 뭐허하고 그러는데, 음. 나는 거기 가서 이런 것이 그 진정성이 네. 없다고 봅니다. 어. 난 그래서 저는 한국당이 저도 한국당에 몸담은 사람 과거가 선율에 대한 몸담은 사람으로서 네. 어 그야말로 지금 보수 정당이 국민의 사랑을 받기 위해서는 음. 4.3과 5.18 같은 데에 네. 에, 그 진정성 있게 가서 네. 어 거기서 추모할 건 추모하고 음. 인정할 건 인정하고 네. 또그기분에서 인정할 시 어려운 부분도 있죠. 예. 예. 43의 과연 그최초의 뿌리가 뭐냐에 대해서는 아직도 그 논쟁이 있습니다. 음. 그런 부분에 미완에 남겨 두더라도 네. 어, 이런 우리 우리 그최현수회자의 아픔에 에, 저 한국당 보수 정당이 그 진정성 있게 에, 대해야 되는데 저는 아직 그렇게 못 한다고 봐요.
1: 어. 아직 못 한다고 보시는 거예요? 아니면은 아직 확... 못 하는 거죠. 그러니까 어. 리더십이
0: 확 바뀌고 예. 그 지금 보수 정당의 그 지향이 예. 좀확 바뀌지 않는, 이 가서 어. 허나 억지로 가서 하는
1: 거다
0: 진정성 없습니다.
1: 어. 어. 알겠습니다. 현 여당에 대해서도 한마디 좀여쭐까 하는데 그 지금 민주당의 지금 상황은 어떻게 판단하세요?
0: 아니 저는 민주당이 지금 그, 저 별로 잘하고기지 못하죠. <웃음> 어? 근데 지금 저는 기록에서 있다고 봅니다. 기록? 네, 기록. 그러니까 말하자면 지금 총선을 앞두고 음. 민주당이 이제 어떤 기조로 가느냐, 지금까지 2년간 왔었던 그 기조를 계속해서 가느냐, 음. 아니면은 총선이나 심판을 앞두고 좀더 다른 어, 길을 선택하느냐에 따라서 음. 총선 성적표가 좀 상당히 좀 좌우될 거라고 생각합니다. 선택은 거기서 하는 거죠.
1: 9977님. 막말을 한 정치인은 다시는 정치를 하지 못하게 하는 강력한 법을 만들어야 한다고 생각합니다. 9100님. 이상둔 의원님 말씀을 들으니 정치 상황이 잘 정리가 되네요라고 의견 주셨습니다. 끝으로 1년 채 남지 않았습니다. 네. 아 4월 15일이니까 그렇죠. 1년이 안 남았어요. 내년 총선은 어떻게 전망하세요?
0: 우선은 뭐 지금 구조 지금 양당 구조에다가 예. 저는 뭐 정의당이나 뭐 등등등 좀큰제3당이 없더라도 어. 좀 작은 말하자면은 정의당 네. 등등 평화당 등등 또 고틈새를 그좀 차지하는 작은 정당이 몇개있으라고 봅니다. 음, 지금과는 별 차이 없고 바른미래당은 없다 이렇게 보시네요 바른미래당은 참반하기 <웃음> 어렵죠. 네. 그건 왜냐 그러면 시0첫 부터 잘못된 겁니다. 예. 강목정당 대회하고 마찬가지였어요.
1: 자, 한 주간에 미리 보는 정치권 소식 정치구만리 오늘 바른미래당 이상돈 의원과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
7: 네. 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
1: 월요일의 마지막 코너 권용주의 차차차 시간이 있습니다. 지금 서울은 날씨가 상당히 지금 기온이 올라가 있습니다. 화창하고요. 네. 소개하면 나오세요. (웃음) 캠핑 시즌 도래하고 이제 밖으로 나들이 나가시는 분 많이 계실 것 같은데 여기에 대해서 좀 짚어보겠습니다. 오토타임즈의 권용주 편집장 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 아, 아, (웃음) 소개해 주시니까 나왔습니다. 오늘 주제가 이거네요. 국내 픽업 트럭 시장에 대한 부분인데 지난해 기준으로 3년 만에 약 40% 성장했다고 하는데 우리나라 픽업 역사가 있기는 해요? 있죠. 그렇죠. 네. 저도 기억나는 게 옛날에 포니 픽업이 있었어요. 아 있었어요. 예, 승용 예, 픽업. 네네. 그거 많은 분들이 좀 구입하고 했었습니다.
10: 자영업자들이 많이 샀죠. 그때 픽업도 있었고
1: 외건도 있었고. 그렇죠. 예. 어, 훌륭하신그걸다 기억하시고 나이가 많이 들었네요. <웃음> 예, 예. 그러다가 이제 사라졌죠. 아, 없어졌어요. 네. 예. 지금은 승용차 픽업은 없는. 사라지다가
10: 것 이제 픽업으로 분류가 된게 지금도 판매하고 있는 뭐 현대자동차 1톤
1: 포터, 네. 기아차 봉고 트럭. 어. 이것도 분류상으로는 픽업에 들어갑니다. 픽업이라고 하면 우리가 네. 외부 적재함이 있는 그런 차를 말하는 순차석과 건가요? 순차석과 외부
10: 적재함이 분리되어 있는 것. 음. 이걸 보고 우리가 통상 픽업이라고 하죠. 예. 그런데 이제 최근에 픽업 기억하시는 분들은 아마 2002년도에 쌍용자동차가 내놨던 무쏘스포츠 기억하실 겁니다.
1: 어, 그거 남자들의 로망이었어요. 네. 그때
10: 네. 그꽤 많은 논란이 있었던 것도 아시죠? 처음에 분명히 당시에 건설교통부는 네. 이거 화물차입니다. 예. 해서 화물차로 형식 승인을 받았는데 음. 막상 판매되고 보니까 국세청이 예. 이건 승용이네. 어. 그래서 승용세금을 부과하게 되죠. 예예. 처음에 샀던 94명은 어. 세금을 승용으로 내게 됩니다. 예. 그래서 자동차 회사가 그걸 어, 다시 보전을 해 준. 어. 그러고 나서 다시 적재함을 넓혀서 나왔던 아픔도 있었죠.
1: 네, 그러니까 어 승용으로서의 가치도 있고 적재를 할수 있는 그 효과도 누릴 수 있는 게 바로 픽업의 매력이 아닐까 싶은데.
10: 네. 그러다 보니까 최근에 캠핑 다니시는 분들이 많잖아요.
1: 예, 예. 캠핑 다니시는
10: 분들이 상당히 어. 많이 선호를 하죠. 어. 이게 또 화물차로 더 분류가 돼서 세금도 많이 싸죠? 2 8,500원입니다. 1년에? 네. 아 그렇게 싸요? 네. 몰랐죠. 어, 그래요.
1: <웃음> 갑자기 갑자기 어. 표정이 달라지시네요. 네. 근데 예전에는 아까 말씀드렸던 뭐 폰이 무슨 뭐 픽업이라든가 이런 것들은 뒤에 적재함이 작고 차도 작았어요. 그렇죠. 근데 최근에는 거의 SUV급으로 나오다 보니까 커지고 이래서 SUV와 픽업이 경쟁 체제로 좀 가지 않습니까?
10: 예전에 나왔던 그 승용 픽업은 말 그대로 승용차의 작은 픽업이고요. 지금 나오는 픽업들은 SUV 기반의 픽업이다 보니까 어. 아무래도 이제 활용도가 상당히 높죠. 특히나 어. 캠핑 다니시는 분들이 많이 싫잖아요 네, 그분들이 이 적재함의 크기에 대해서 만족감을 많이 갖고 음. 거기다가 앞에다가 이제 우리가 승용형 네. 이렇게 이름을 붙여놨잖아요.
1: 그러니까 4인 좌석이 그대로 다 그렇죠. 있으면서. 5명까지 다 명까지 다탈수
10: 있으면서 예예. 뒤에는 넓은 공간 어. 하면서 지금 쌍용 자동차 대표적으로 이제 그 렉스턴 스포츠가 거의 시장을 독점하면서 네. 연간 한 3만
1: 대에서 4만 대 정도를 어. 차지하고 있죠. 가 쌍용에서 만든 차만 지금 나와 있는 건데 여기에 그럼 경쟁으로 어떤 차들이 더 생산된다는 거예요. 국내에서 당장 생산되는 것보다 네. 어,
10: 지금 해외에서 수입해 오는 분들이 꽤 많습니다. 아이피업트라을요 그렇죠. 어. 그러니까 외국에서 많이 일반화돼 있잖아요. 특히 그 북미 쪽으로 가면 예.
1: 상당히 많이 일반화돼 있는데. 영화에서 보면 네. 해빈 그러니까 통나무집에서 이런 차들 차 끌고 나오고 낚시하고 이런 거참 많이 보면서 야저 부럽다 멋있다 이런 생각 많이 했었거든요.
10: 미국에서 가장 많이 판매되는 차가 네. 어, 픽업입니다. 어. 우리나라에서 가장 많이 판매되는 차는 뭐 준대형 세단 이렇게 되지만 네, 네. 미국은 픽업을 많이 선호하니까 예. 주로 미국 쪽에서 많이 들어와요.
3: 그런데
10: 음. 우리가 보통 자동차를 수입할 때 공식 수입사 가는 경우도 있지만 네. 제가 개인적으로 수입해 가지고 어. 오티몬 MC에게 팔 수도 있습니다. 아, 그래요? 가능해요? 그게? 그럼요. 어. 네. 그래서 그렇게 해서 들어오는 차들이 네. 어, 보통 1년한 400대에서 500대 정도 수준이었는데 네. 그게 거의 1000대 가까이 육박할 정도로 어. 많이 늘었고 종류도 뭐 예전에는 네. 포드의 F 시리즈만 가지고 들어오다가 네. 지금은 뭐다지도 갖고 들어오고 어. 뭐 이것저것 도요타 제품도 갖고 들어오고 예.
1: 그런 병행 수입 차들이 많이 늘어났다는 겁니다. 그러니까 공식 수입 말고도 흔히 말하는 병행 수입을 할수 그렇죠? 있는 거군요. 네네. 특히 픽업 트럭에 대해서는 수요가 있기 때문에 그렇게 그 병행 수입을 한다고 봐도 되지. 않을까요? 그렇죠. 그러다 보니까 이제 공식 수입사
10: 입장에서 보면, 네. 야, 이게 좀 시장이 커지네. 음. 어, 직접 한번 갖고 와볼까? 네. 이제 그런 생각을 하게 되죠. 어. 그래서 이제 쉐보레가 이번에 모터쇼에 공개를 했어요.
1: 아, 그래요? 예.
10: 콜로라도 그 어. 픽업이라는 차를.
1: 그 유명한 차 아니에요? 그거? 유명하죠. 예, 예.
10: 그걸 직접 수입해서 가져오겠다. 어. 미국에서 만든 차인데 어, 수입해서 팔수 있고 예. 전국에 서비스 센터가 있으니까 어. 어, 완벽한 서비스로 어, 조금 비싸게 받더라도 네. 어, 판매를 하겠다라고 선언을 한 상태죠.
1: 어, 이게 캠핑 수요가 많이 있다 보면 이제 여러 가지 캠핑 장비들이 늘게 되고, 네. 그리고 또 이걸 하다 보면은 어, 이왕 갈거좀 캠핑카 쪽으로 가겠다고 하시는 분들이 많이 계시는데 이 캠핑. 좋아하시는 분들은 픽업트럭이 우리나라에 와서 정착을 한다 그러면 은 굳이 캠핑카까지안 가더라도 이걸로 만족할 수 있는 분들이 꽤 계실 것 같아요. 그럼요.
10: 그러니까 SUV를 선택하시는 분들이 여러 가지 용도를 가지고 선택하는 경우도 있지만 네. 보통 캠핑 하시는 분들이 바꾸는 경우가 꽤 많이 있어요. 음. 그러니까 원래 가지고 있던 중형 세단 가지고 다 갔더니 네. 어, 너무 공간이 부족해서 음. 이제 차를 하나씩 바꾸다 보니 이제 SUV 넘어갔다가 네, 네. 이것도 좀 작다. 음. 그래서 그냥
1: 픽업으로 가시는 분들이 적지 않이 계시거든요. 근데 그 미국산 그 북미에서 판매되는 이런 그 픽업용 차량이 네. 어마어마하게 폭도 넓고 크던데, 이게 국내에서 운전이 가능합니까? 어때요?
10: 그런 부분이 이제 지금 이용자 입장에서는 약간의 불편함을 감수해야 되는 부분입니다. 예를 들면, 예. 우리는 주차장 면적이 좁잖아요. 그렇죠. 정해져 있죠. 산대 네, 세우면 예. 거의 차선을 뭅니다. 그러면 내릴 때 옆차랑 항상 불편하고 예. 그런 것까지 감안했을 때이 픽업시장이 얼마나 커지겠냐를 또 따져보는 거예요 음. 그랬을 때 지금보다 많이 크지 않을 것 같으면 아예 안 갖고 올 텐데 네. 뭐 지금보다 조금 커질 여지는 있고 음. 예를 들어서 수입 판매하는 입장에서 보면 쉐보레 입장에서 수입한다고 그랬잖아요 예, 콜로라도 예. 그러면 쌍용차 렉스턴 스포츠가 연간 한 (3만 대) (4만 대라) 고 그러면 어. 그중에 (만 대) 정도만 음, 갖고 와도 네. 어, 성공이라고 평가할 수 있는 거죠. 예. 이제 그러다가 이제 시장이 더 커지면 어. 현대자동차가 미국에서 내놓을 어 픽업차가 어, 있는데 네. 그 차를 필요하면 뭐 국내에서도 충분히 생산을 검토해 볼수 있다 이런 거죠. 물론 미국으로 음. 수출을 못하더라도 네. 국내에서 만들어서 국내 수요 대응하고 예. 중동으로 또 수출이 가능하고 어. 동남아로도 수출이 가능하니까 예. 충분히 검토해 볼수 있는 그런 상황이 되는 거죠. 그러니까 국내에서 픽업 시장이 큰다는 건 어이 중에 국내 생산 가능성을 높일 수 있다는 측면에서 보면 그렇게 나쁜
1: 징조는 아니라고 본 거예요. 이 픽업 차량이 이, 이전에 그 한미 FTA 관련해서 한번 이게 예, 예. 좀 특혜 쪽으로 그렇죠. 우리가 풀어준 적이 있어서
3: 튀어어요 여기서 만들어서
10: 미국 수출 못합니다. 아, 네, 그렇기 때문에 미국에서 만드는 건 네. 미국에서 쓰고 예. 미국에서 만든다고 한국에서 안 만들 수는 없잖아요 또 음. 만들면 만들 수 있는 거죠 네. 만들었을 때 대신 미국만 안 보내고 음. 국내 수요 대응하고 동남아 쪽에 또 픽업 수요가 어마어마하거든요 동남아 쪽네 그러네요 그, 예. 그쪽에다 수출하고 중동도 많이 있습니다그 어. 그러니까 중동에다 충분히 대응하고 네. 충분히 그럴 수 있어서 어, 아마 국내 생산 가능성도 현대차가 일부 배제는 하지 않고 있을 겁니다 네
1: 근데 이제 소비적인 측면으로 본다 그러면 시장으로 봤을 때 앞서서 뭐 3, 4만대 정도라고 하는데 네. 이게 대형 SUV도 요즘 신차들이 참 많이 나오고 그렇죠. 주력 상품인데 네. 그것과 경쟁 체제가 붙어버리면은 서로 좀 이렇게 그 부분에서 붙지 않을까 싶어요. 자동차
10: 전문가 다 되신 것 같아요. 아 그래요? 네, 어, 충분히 뭐 생각할 수 있는 거죠. 그러니까 네. 어차피 뒤에 사물 적재함이 네. 오픈돼 있는 것보다 아. 막혀 있는 게더 좋잖아요. 오픈돼 있는 걸 막기도 하잖아요. 그렇죠. 예, 예. 그렇기 때문에 대형 SUV가 3열의 공간이 어. 충분히 나온다고 하면 예. 굳이 픽업을 사야 되느냐라고 생각할 수도 있어서 어. 대형 SUV 시장이 커지면 픽업 시장은 줄어들 것이다. 네. 그렇게 되면 굳이 뭐 국내에서 픽업 가지고 새로운 제품을 투입해 볼까 음. 아니면 만들어 볼까 이런 고민은 하지 않아도 될
1: 것이다라는. 시각도 분명히 존재를 합니다 음, 예. 하지만 또 요즘 젊은 세대 같은 경우에는 워낙에 나만의 차좀 희한한 차 아니면은 남들이 잘 타지 않는 차를 갖고 싶다라는 부분들도 있어 거기에 어필할 수 있는 부분도 있을 것 같아요 그것도
10: 있고 요즘에 레저가 워낙 활성화 돼 있잖아요 예, 예. 뭐 낚시인구만 뭐 몇백만 이렇게 얘기하지 않습니까 어. 그런 것들에 대해서 약간 수요를 좀 기대해 볼수 있는 네. 그런 측면이 없잖아 있는 거죠 어. 그래서 말씀하신 것처럼 원어비 자동차. 예, 예. 내 차로 내가 좀 꾸미고 싶다. 어. 그런 분들이 좀 많이 찾는 것 같아요. 근데 다른 건 몰라도 저는 세금 부분이 확땡기는데 어? 그러니까 말이죠. 오늘 저 제가 감기 들었다고 예. 말씀을 저보다 많이 하신 것 같아요.
1: <웃음> <웃음> 고맙습니다. 아니야. 아닙니다. 예, 예. 현재 전망은 지금 어느 정도로 보시는 거예요? 이게 지금 우리나라에 정착될 수 있는 부분들 아니면 은좀대 규모로 이게 생산이 가능할 상황까지 온다 그러면 어느 정도가 그럴까요? 실제로
10: 국내 생산까지 갈려면 연간 음. 수요가 한 6만 대에서 7만 대까지 가야 돼요. 생산으로 가기. 네. 위해서. 근데 지금 이제 쌍용 자동차 렉스턴 픽업이 지금 보면 한 3만 대에서 많이 하면 4만 대 정도하기 때문에 음. 이 수요가 크게 늘어나지는 않겠으나 하지만 이 시장을 누군가에게 독점으로 놔두지는 않겠다라는 게또 경쟁사들의
1: 생각인 거죠. 알겠습니다. 국내 픽업트럭 시장에 대해 살펴봤습니다. 권용주의 차차차 오토타임스 권용주 편집장과 함께했습니다. 감기 나세요? 고맙습니다. 예. 자, 오태훈의 시사본부 여기서 인사를 드리겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.